0: Middernacht, vrijdag 11 juli. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Net als gisteren hebben zware regenbuien in Limburg tot wateroverlast geleid. Ook uit Gelderland en Zuidoost-Brabant komen berichten van wateroverlast. In Herkenbos liep de benedenverdieping van een verpleeghuis onder. Omdat het water ook in de kamers van de bewoners kwam... moesten mensen worden verhuisd naar hoger gelegen kamers. In Roermond leidde blikseminslag tot twee kleine brandjes. Een Brit die wordt verdacht van grootschalige illegale handel in WK-tickets is gevlucht. De Braziliaanse politie wilde hem aanhouden in een hotel in Rio de Janeiro, maar hij was net een uur eerder vertrokken. De verdachte is topman van het Zwitserse bedrijf Match Services, dat voor de FIFA onder meer toegangskaarten verkoopt. Hij en elf andere verdachten zouden 66 miljoen euro hebben verdiend aan het illegaal verhandelen van tickets. De twee grootste zeecontainerrederijen ter wereld gaan samenwerken. Het de Deense Mersk en het Zwitserse MSC hebben afgesproken dat ze tien jaar lang gebruik kunnen maken van elkaars schepen. Op die manier kunnen ze de beschikbare capaciteit beter benutten en dus kosten besparen. Eerder hield China een samenwerking tussen drie grote zeecontainerbedrijven tegen. De samenwerking van Mersk en MSC is losser en haveneconomen verwachten dat de Chinezen daar geen bezwaar tegen hebben. Een Amerikaans meisje, van wie werd gedacht dat ze was genezen van HIV, blijkt toch nog besmet te zijn. Ze kreeg als baby een zeer vroege behandeling tegen HIV. De veronderstelde genezing van het meisje van vier werd vorig jaar als een medische doorbraak beschouwd. En mede hierdoor pleitte de Wereldgezondheidsorganisatie voor onmiddellijke behandeling van alle HIV-patiënten vanaf het moment dat de besmetting wordt ontdekt. Het weer nog in het zuidoosten, stevige regen- en onweersbuien. Verder vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag zonnige periode, in de middag kans op onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer
3: slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Echan Aikjol schrijft een verhaal voor ons. En dat hoort u na één uur. Dat doet hij deze week elke dag. Als er tenminste geen voetbal is. En dat verhaal gaat over iets dat vandaag is gebeurd. Morgen begint in Rotterdam het North Sea Jazz Festival... met grootheden als Stevie Wonder, Pharrell, Quincy Jones. Straks een gesprek met een van de Nederlandse artiesten die zou optreden... gitarist Reinier Baas. Maar we beginnen met Jean Kwok. Girl in Translation, vertaald als bijna thuis, was de titel van haar eerste boek. Een bestseller in de New York Times bestseller top 10. Dat is... Heel bijzonder. Aangeprezen door Oprah Winfrey's eh, tijdschrift, maar ook door Steven Spielberg. En nu is er het vervolg, Dans met mij, wederom geïnspireerd op haar eigen leven. Geboren in Hongkong, gemigreerd naar New York, opgegroeid tussen kakkerlakken en tocht in Chinatown... en doorgestoomd naar een academische carrière. In het echt gaat het verhaal nog verder, want Kwok migreerde omwille van de liefde naar Nederland naar Voorschoten nog wel, doseerde in de universiteit van, aan de Universiteit van Leiden... en werd vervolgens internationaal bestseller-auteur. De rechten van het eerste boek zijn inmiddels verkocht in 17 landen. Hartelijk welkom, uh, Jim. Hallo. Ik stel voor dat we het gaan hebben over zelfverwezenlijking... want dat is eigenlijk het thema van je, van je beide boeken. Ergens in je nieuwe boek wordt een zin aangehaald van Lao Tse. Ik citeer hem uit het hoofd. Laat los wie je bent, zodat je kunt worden wie je zou kunnen zijn...
5: En ja, ik denk dat dat inderdaad een uh, hele grote thema is in mijn werk. Het um, is niet natuurlijk uh, zo eenvoudig als dat. Uh, dat is iets wat je moet doen, want het is altijd een worsteling. En dat maakt het interessant. Ik denk dat uh, voor mijn hoofdpersonage, uh, Charlie in een nieuw boek, zij zit tussen twee werelden. Zij is een meisje die opgroeit in een gezin, in een traditionele uh, Chinees gezin. En zij moet beslissen tussen haarzelf vinden en loslaten van haar wat zij altijd heeft gekend of, um, ja, of niet. Dus uh, dat, uh, dat, dat balans tussen ja, kiezen voor jezelf of kiezen voor de familie, dat moet iedereen zelf vinden.
4: Want loslaten wie je bent om te worden wie je zou kunnen zijn wil ook zeggen dat je je huis... Verlaat. Misschien niet letterlijk je huis, maar in ieder geval waar je je veilig voelt.
5: Nou precies. Je, ik denk voor ons allemaal en niet alleen maar voor immigranten. We hebben allemaal een verleden uh, of een vertrouwde wereld. En dan hebben we onze toekomst. En we hebben ja, wat wij willen zijn en wat wij willen worden. En ons verleden is vaak, is vaak twee dingen gelijkertijd. It is... Het is veilig. Het is uh, liefde ook. Uh, maar ik kan ook een um, trap zijn. Het kan ook iets zijn wat je opsluit. En waar je weg van wil. En dat is een yeah, interessante balans die wij allemaal hebben.
4: Over je eigen zelfverwezenlijking. Alvorens dat duidelijk te maken is. Het misschien goed om het eerst te hebben over kakkerlakken. Want die komen <laughs> veelvuldig voor in het eerste boek. En ook in het nieuwe boek passeren uh, een aantal kakkerlakken de revue. Heb je zelf veel kakkerlakken van daarbij mogen bestuderen in je leven?
5: Helaas heel erg veel. <laughs> dus um, wij zijn verhuisd vanuit Hongkong naar Amerika... toen ik vijf jaar was. En uh, mijn familie was eigenlijk alles kwijt in, uh, in die verhuizing. Dus wij vonden... Onszelf in een, een uh, heel oudgewoonde appartement in uh, Brooklyn. Terwijl iedereen buiten Amerika zo'n droom van Amerika heeft Van de rijke, mooie uh, New York met de gebouwen en, uh, en de rijke vrouwen. Maar um, dat was niet wat wij vonden. Wij, wij, wij kwamen in uh, zo'n echt heel oudgewoonde plek te wonen. In een hele slechte buurt. En het was. Er was zoveel so kakkerlakken. En als er iemand is die bang is voor kakkelakken, dat ben ik. En ja, dat was uh, waar we ook naartoe gingen, waar we deden... waren ze gewoon overal.
4: En kakkerlakken in tegenstelling tot, tot muizen en ratten... nou ja, muizen en ratten die kunnen ook flink brutaal worden... maar kakkerlakken hebben echt maling aan de mens.
5: Ja, yeah, precies. En wij waren um, de enige bewoonde flat in dat hele gebouw. Omdat... Uh, dat gebouw was eigenlijk niet in te leven. Maar omdat wij immigranten waren, uh, wij begrepen dat niet. Wij wisten niet wat normaal was en wat niet normaal was. Wij, komen, wij kwamen uit een systeem waar... Um, ja, je in de gevangenis kon gaan, omdat je de verkeerde ding hebt gezegd. En dus wij wisten het niet en wij waren ook bang om iets te zeggen. Dus wij woonden onder die omstandigheden. En het was echt iets waar je, weet je, je draait om... en uh, daar zit een kakkelak om je tandenpaste op te eten. Weet je wel, dus uh, het was wel, wel heel erg.
4: En je moet lawaai maken, de hele dag lawaai maken... anders dan, dan rukken de kakkerlakken nog verder op.
5: Nou, precies. En dan de ergste is... je weet dat ook in de nacht dat je moet slapen. Dus je, je wil niet weten wat dan gebeurt. En um, in mijn eerste boek, Bijna Thuis, daar schrijf ik over... en ik had dat eerste boek echt als fictie geschreven omdat ik eigenlijk niet wou zeggen dat wij zo'n achtergrond hadden. En ik denk dat komt vaker voor. Dat mensen die dit verleden hebben. Um, zijn blij om daarvan weg te kunnen zijn. En dat was ik ook. En dus ik heb het als fictie geschreven. Maar op het moment dat het boek verscheen. en er was zoveel aandacht. echt zoveel over de hele wereld. Ik begrijp dat ik een gedeelte van mijn boodschap was. Kan dit echt gebeuren? Dat wil iedereen weten. Kan dit in zo'n westerse mooie land als Amerika echt gebeuren? En uh, ik vond het wel belangrijk was om te zeggen... ja, dat is met mij gebeurd. En nu dat dat boek is nu uh, overal in scholen... Uh, een deel van de curriculum geworden en zoiets... waar ik ook naartoe ga, hoe rijk de school, hoe rijk de gebied... komt er altijd iemand of meerdere mensen naar mij toe... die zeggen, dat was ook mijn leven... Dat heb ik ook meegemaakt. Of dat maak ik nu mee. Uh, maar alsjeblieft niet vertellen.
4: De rode draad in de reacties op het eerste boek... een van de, van de meest gelezen uh, reacties, vooral in de Verenigde Staten, was... is dit Amerika? Kinderen die werken in fabrieken in Chinatown. Mensen die wonen in huizen zonder ramen... Waar, waar, waar je, als je kookt, even de oven open moet laten staan... zodat de warmte niet verloren gaat. Zodat je je handen daar nog aan kunt warmen. Waar je lawaai moet maken om de kakkerlak op afstand te houden. Heel veel recensenten en, en andere mensen die erover schreven, konden niet geloven dat dat in een Westers land gebeurde. Ik denk dat dat ook een van de kracht, krachtige dingen van het boek was dat het een wereld ontsloot. In die zin,
5: ik denk dat Amerika heeft heel veel gezichten. En ik denk niet alleen maar Amerika, maar eigenlijk alle landen. En wat gebeurt is dat de mensen die arm zijn, die. Um, moeilijke leven hebben... die zijn niet de mensen die meestal op de radio en televisie komen. Die zijn niet de mensen die schrijvers worden. En ik denk dat heel vaak hun verhalen worden niet verteld. En ik denk in mijn eigen leven ook... ik, ik wou nooit schrijver worden toen ik jong was... omdat wij woonden uh, in dat appartement. En dat appartement had geen centrale verwarming... Dus het was echt in de winter is makkelijk min 20. En de muren waren gewoon kouder en kouder en kouder. Um, maar wij werkten ook in een kledingfabriek in de Chinese wijk. En ik begon daar toen ik vijf jaar was. Niet omdat mijn ouders mij wilden gebruiken. Maar omdat er was niemand die thuis kon blijven om op mij te letten. Iedereen moest werken om gewoon te overleven. En de kozen tussen of mij achterlaten in zo'n appartement. Of meenemen tenminste naar een fabriek was natuurlijk meenemen. En ik denk dat... Ja, mensen, mensen beseffen niet... hoe moeilijk mensen het kunnen hebben. En dat was in het eerste boek. En de tweede boek gaat over... Dans met mij gaat over... een meisje met de miserable in een miserabele uh, afwasbaan... in een restaurant in de Chinese wijk. En yeah, ja, mensen denken, die, die zijn verhalen die we eigenlijk niet horen. Die zijn mensen die je ziet en je mee omgaat... maar eigenlijk je niet over echt nadenkt. Wat zijn hun dromen? Hoe zijn hun dagelijkse leven? Weet je, je krijgt je eten van de restaurant, je zegt doei dag en ga je weg. En ik vond, het, dat, ja, ik vond het interessant om daarover te schrijven.
4: Het gaat ook over waar je, waar je goed in bent. Uh, in, het, in het eerste boek blijkt het meisje heel goed te kunnen leren. En dan, dan zeggen de docenten, nou ja, als je, als je geen... Vervolgopleiding kunt betalen, is er een beurs, dan, dan krijg je misschien wel de helft vergoed. En dan denkt het meisje, ja, maar die andere helft, die gaan mijn ouders nooit betalen. In dit boek is het meisje afwasser, maar laat stelselmatig alles uit haar handen kletteren. Dus ze is daar niet echt dat je zegt, in haar kracht, ze ontdekt haar talent, het dansen, maar dat, dat is haar niet gegund. In hoeverre is dat autobiografisch? Heb jij zelf, want die academische carrière. Daar wil ik het straks over hebben. Die is er gekomen. Maar dansen. Is dat iets wat je zelf hebt meegemaakt?
5: Ja, de, de twee dingen die je hebt genoemd. zijn echt heel erg van mijn eigen leven. Dus ik was. Um... Je zou kunnen zeggen dat ik was gewoon een ramp was als een Chinees meisje. <laughs> dus ik was niet goed in alle dingen die meisjes goed in moeten zijn. Ik laat alles aanbranden tot die dag. Ik haat het om uh, schoon te maken. Ik, ik, ik laat alles uit mijn handen vallen. Ik kan de weg nooit vinden. Dus uh, al die dingen had ik ook als kind. Um, en ja, vooral in een Chinees gezin was dat echt niet toegestaan. Zo, <laughs> so, uh, ik was thuis, had ik zo iets, oh, talentloos meisje. En uh, ik had één ding die mij heeft gered, en dat was dat ik was goed op school. En dat uh, was mijn enige gave. En daardoor heb ik dat leven in de fabriek kunnen ontsnappen. En dat was eigenlijk wat ik altijd wou. En het was niet tot ik bij de universiteit zat, dat ik durfde mijn dromen te volgen. Dus ja, en dan in de. Dus ik dacht, nou, mijn eerste boek ging over en een meisje die heel arm is en toch een gave voor school heeft in Bijna het Maar in Dans met mij, ik dacht, nou, ik wil over de andere gedeelte van mezelf schrijven. Van de meisje die eigenlijk iedereen denkt, zij kan helemaal niks. <laughs> zij is ook niet aantrekkelijk. Hoe vinden wij ooit een man die met haar zou willen trouwen? Um, Dat was hoe ik opgroeide.
4: Als een poester...
5: Ja, ja, precies.
4: Een, een Nederlands um, een bekende dichter en wetenschapper uh, speelde een rol in jouw leven. Want je maakte een academische carrière, kwam te werken in een, een laboratorium. En daar kwam je Leo Froman tegen, die, die veel luisteraars hier uh, uh, zullen kennen. In hoeverre heeft hij een rol gespeeld in, in de volgende grote stap van de academische carrière... naar? de literatuur.
5: Nou, Leo is de meest geweldige man ooit. En ik heb hem ontmoet toen ik 17 jaar was. En um, hij was toen al heel oud. Dus, maar, um, nee, ik had, uh, ik, net als ik zei eerder, ik wou wetenschapper worden. Want dat is een vaste baan. Ik was daar ook goed in. Dus voordat ik naar de universiteit ging, werkte ik in drie laboratorium. En uh, een van die was die van Leo's. En het uh, was een biophysics laboratory. Um, en ik heb daar met hem gedaan. En Leo, weet je hij is iemand die met je zit en allemaal vragen aan je stelt. <laughs> gewoon over wie je bent, maar ook over de wetenschap. Hij geeft je echt, uh, weet je vragen, mysterie's die je gewoon op dat moment moet oplossen. Um, en ik vond hem, hij is gewoon iemand met zo'n enorme grote geest. Hij houdt van iedereen en van alles. En um, en eigenlijk in Dans met mij, aan het begin van de boek, ze zijn boeddhistisch en dus ze willen niks doodmaken. Dat doe ik ook niet. Probeer ik mijn best er niet te doen. Dus zelfs niet kakkelakken en uh, ook geen spinnen. En zelfs dat ik zo bang voor alle insecten ben. En um, er is een moment aan het begin van de boek waar uh, als boeddhiste pa, de vader en de twee meiden, uh, Charlie en Lisa, uh, probeer vliegen en, mu en uh, muggen te vangen in hun appartement om te vangen met de net en weg te laten, uh, laten gaan, buiten het raam. Maar de muggen gaat uh, pa verpletteren met een hoofdkussen. En dat heb ik van Leo geleerd. En hij was geen boeddhist, maar dat deed hij altijd. Hij ging uh, Leo Vroman ging altijd in zijn appartement met een hele dikke hoofdkussen. En dan hij vindt een mug en ging hij gooien tegen de mug met zijn hoofdkussen om hem te verpletteren. En we hadden allemaal discussies over. Ik zei, Leo, ze gaan toch dood? En hij zei, ja, maar zo'n mooie dood.
4: Heeft hij gezegd op een zeker punt dat verhaal van jou, van, van, een, van een vijfjarig meisje die uit Hongkong weggaat, in, in Chinatown terechtkomt, daar tegen elke verwachting in goed blijkt te kunnen leren en een beetje tegen de zin van de ouders toch een academische carrière nastreeft, dat verdient het om te worden opgeschreven? Dat is een, iets voor de literatuur?
5: Dat was iets wat Leon nooit over mij wist. Dus um, ik denk, net als ik zei... die verhalen zijn voor, vaak nooit verteld... omdat mensen schamen zich daarvoor. Jij zelf dus, ook? Natuurlijk. Dus toen ik 17 jaar was... had ik nooit... Iemand vertelt ook geen vriendinnen, geen vrienden. En zeker Leo Vroman niet, uh, die uh, inderdaad een grote mentor en vriend van mij was. Maar hij wist het nooit. Hij wist het niet totdat Bijna Thijs verscheen. En uh, hij had het wel gelezen voordat hij het kwam. Hij vond het geweldig. Uh, maar nee, en eigenlijk wat grappig is, was dat uh, Leo heeft mij wel geleerd hoe het is om als kunstenaar door het leven te gaan en als wetenschapper. Maar hij dacht dat ik wetenschapper zou moeten blijven. Hij zei, je hebt zo'n groot talent voor wetenschap... en je zou zoveel voor ons kunnen doen. Hij zei, ik vind het zonde als je voltijd zou gaan schrijven. En uh, ja, ik, ik heb daarover nagedacht. Maar uiteindelijk heb ik toch voor schrijven gekozen.
4: Hoe ben je in Nederland terechtgekomen?
5: Ja, dus een bekend verhaal door een man...
4: Gewoon zo, zo, kort, <laughs> zo kort kan je het houden, een man.
5: Nee, ik was. Um, dus, dus mijn levensverhaal is. We waren heel arm. En, uh, maar ik begon wel goed op school te doen. En toen ging ik studeren bij Harvard. Ik ging binnen uh, natuurkunde te studeren eigenlijk. Uh, maar ik studeerde af in uh, Eng Engels en Amerikaanse literatuur. En uh, daarna heb ik um, drie jaar een baan gehad... Uh, uh, als professionele style danseres, Dus dat is een heel ander verhaal. En... <laughs> um, and, Nadat ik danseres was, wou ik naar Columbia University om uh, mijn master te krijgen in schrijven. En in die zomer, tussen het dansen en het um, schrijven, wou ik even gaan reizen. En ik ging naar Centraal-Amerika. En daar kwam ik een Nederlandse jongen tegen. En wij waren verliefd. En uh, een paar jaar geleden verhuisde ik naar Nederland.
4: En je hebt je razendsnel het, het Nederlands weer eigen gemaakt.
5: Nou, ik weet het niet, hoor. Mijn man lacht mij nog steeds af van mijn accent. Um, maar ik, heb wel, ik vond wel dat het heel belangrijk was om de taal te leren. En ik, ik moet zeggen, de Nederlanders spreken zo'n goede Engels. Je kunt hier je hele leven wonen zonder Nederlands te leren. Dat is helemaal geen probleem. Maar ik wist, omdat ik zelf immigrant ben dat um, het gewoon essentieel om, om de taal goed te leren. Je komt nooit binnen een maatschappij totdat je dat echt beheerst. Dus het was, was heel belangrijk voor mij om het goed te leren.
4: In je eerste boek leert de hoofdzoon onder meer de taal... door gewoon het woordenboek uit het hoofd te leren. Door, door te beginnen bij de A en dan langzaam aan naar de B. En dan ook voor te nemen, vandaag ga ik dit woord gebruiken... en, en morgen dat woord. Is dat ook hoe je het met Nederlands hebt gedaan?
5: Oh, dat is hoe ik het met Engels heb gedaan. Want Engels is natuurlijk ook niet mijn moedertaal. Um, ik sprak geen woord Engels toen ik naar Amerika ging. En daar inderdaad, heb ik echt uit de woordenboek alle woorden en zo geleerd. En in Nederland ook. Ik heb ook met een, een woordenboek dagenlang gezeten. Uh, maar ik zat ook bij de universiteit Leiden. Dus ik was dan uh, student in Nederlandkunde... in het Dutch Studies programma, vol tijd... om geschiedenis en cultuur en de taal te leren... Maar gelijkertijd werkte ik ook al bij de universiteit als docent Engels. Um, dus ik, ik had er wel heel druk mee. Maar um, ja, ik vond het wel heel belangrijk om alles te doen wat ik kon... om het zo snel op te pikken.
4: We gaan luisteren naar uh, muziek van Sam Smith. wordt uh, de nieuwe Boy George genoemd. Ik weet niet of hij daar blij mee is. Maar het is een uh, Britse soulzanger, daar zal het wel vandaan komen. Het nummer heet uh, Stay With Me.
6: Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're... Oh. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look in some self-control. Deep down I know there's never way. You can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you Stay with me Cause you're
4: Sam Smith, Stay With Me, van zijn album In The Lonely Hour. U luistert naar Nooit Meer Slapen, in gesprek met Jean Kwok. Zij heeft een uh, nieuw boek uit. Dans met mij is de, de titel. De titel is ook uh, in het Amerikaans, want daar is het oorspronkelijk in uh, verschenen. Mambo in Chinatown. De, het vervolg op uh, de bestseller Bijna Thuis. We hadden het uh, over, um, over het, het motto van Lao Tse... Laat los wie je bent, zodat je kunt worden wie je zou kunnen zijn. Je beschrijft vrij veel weerstand daartegen, van de omgeving. Was dat zo thuis?
5: Ik denk dat er altijd weerstand is, als je wil veranderen. Ik denk dat is ook normaal, want ik ben nu ook moeder... en. Ik hou heel veel van mijn kinderen en ik maak me ook zorgen over... dat ze een verkeerde stap maken of dat ze te ver gaan en dit of dat. En ik denk dat vooral voor immigranten, dat hebben ze heel erg. Want het is altijd een nieuw vreemd wereld waar ze zich in vinden. En heel vaak is het dat um, kinderen sneller thuis zijn... in de nieuwe omgeving dan de ouders. Dan heb je een soort ouder-kind-inversie waar de kind de rol van de ouder overneemt. En de ouder de rol van de kind overneemt. Omdat de kind begrijpt beter hoe het moet. Kan de taal beter. Kan alles beter. Maar ouders willen toch aan hun traditie vasthouden. Ze zijn toch heel bang uh, om los te laten. En ja, daar heb ik ook zelf heel erg meegemaakt.
4: Wat hadden jouw ouders voor ogen? Ze gingen weg uit Hongkong uit angst voor de uh, Chinezen. Want, want het, het was... Natuurlijk een, een, een beetje een zelfstandig gebied, deels Brits, deels zelfstandig. En in 1997 werd dat opgeheven. Ze vertrokken naar de Verenigde Staten. Wat hadden zij voor ogen?
5: Ik denk dat uh, hier in het Chinees, um, in mijn dialect van Chinees, Amerika heet de Gouden Berg. En dat idee hadden mensen. Niet dat je niet hard moet werken, maar er is toch een plek waar goud gevonden kan worden. Dat het bijna op straat lag, als je zo hard voor zou kunnen werken. En ik moet zeggen, met alles wat wij hebben meegemaakt in Amerika, hebben mijn familie nooit spijt van gehad. Want wij hebben moeilijke omstandigheden meegemaakt, maar wij waren toch vrij. Wij hadden toch de vrijheid om te kiezen wat wij wilden doen, wat we wilden worden. En ik denk, als je in een Westerse land woont, ja, dan denk je: oh, dat is altijd zo. Maar dat is niet altijd zo. Um, en voor ons, ja, het was uiteindelijk toch wel waard. En, Kijk, mensen denken dat alle Chinezen heel succesvol worden. En uh, ik was wel succesvol, omdat ik de goede gaven had. Maar als het omgewisseld was, als ik zeg maar, goed in de dingen was... wat ik goed in zou moeten zijn... en dat is koken en uh, schoonmaken en uh, gehoorzaam zijn werk ik waarschijnlijk vandaag in een restaurant ergens. En dat uh, is een leven die ik heel goed kan uh, yeah, voorstellen voor mezelf. Dat heb ik eigenlijk net ontstapt. En dus, daarom dus eigenlijk schrijf ben je, daar schrijf ik het ook over.
4: Eigenlijk ben je zo ver gekomen omdat je niet goed in dingen was. Zoals, zoals in, je, in je laatste boek, de afvasser die alles laat kletteren. Die alles maar laat vallen die nergens goed voor is, die zal geen afwasser blijven. Dus je gebrek aan talent kan ook een zegen zijn.
5: Ja, ja dat is zo. Dat, uh, dat je, als je de goede talenten hebt, kan je heel ver komen in het leven. Maar het betekent niet dat je beter bent. Er zijn mensen die gewoon moeilijk kunnen leren. En ze zijn hartstikke goede, geweldige mensen. En ze kunnen ook diep zijn en wijs zijn en grappig en aardig. Um, en ja, de maatschappij is zo dat bepaalde talenten... Ja, krijg je meer mee dan uh, met andere talenten. Maar dat betekent niet dat de andere mensen waardeloos zijn. En ik denk dat iedereen heeft direct om hun verhaal gehoord te laten zijn.
4: Het is eigenlijk de American Dream. En volgens mij is dat ook wat Oprah Winfrey en Steven Spielberg in het boek zagen. En is dat ook de reden waarom heel veel Amerikanen het boek hebben omarmd... en ook op, op scholen actief dat boek uitdelen aan leerlingen... omdat het de American Dream is.
5: Ik denk dat mijn eerste boek, Bijna Thuis... Um, kan gelezen worden als de American Dream. Omdat het gaat over een arm meisje... die heel succesvol door school wordt. En de tweede boek, Dans met mij... is natuurlijk ook een assenpoesterverhaal. In dat het gaat over een meisje... die zichzelf vindt en haar eigen talenten vindt... en uh, danseres wordt vanaf uh, een afwasbandje... Maar de tweede boek gaat eigenlijk tegenover de American Dream in dat zij is niet succesvol op de normale manier. Zij is niet goed op school. Zij is, niet, zij is slim, maar um, niet op een praktische manier, niet op een schoolse manier. En uh, mijn boodschap, als je kunt zeggen over een boodschap in literatuur, was meer dat uh, iedereen heeft zijn eigen talenten. Iedereen heeft de dingen die zich. Het is het bijzonder maakt en dat die dingen heel belangrijk zijn om te vinden. En ja, als de maatschappij dat waardeert, geweldig. En als niet, dan is het ook geweldig.
4: Tegelijk was het, was het um, vooral het eerste boek, een openbaring van: gebeurt dit in Amerika? Laten wij dit bestaan? Hebben wij dit binnen onze grenzen? Kinderarbeid, uh, zulke penibele omstandigheden. Geloof jij eigenlijk in de American, American Dream?
5: Oh, absoluut, 100 procent. Ik denk dat. Um... Het is moeilijker dan mensen denken. En dat het is. Um, er zijn natuurlijk zoveel verhalen van mensen die. Um, die gebruik maken van de zwakker in de maatschappij. En die horen niet bij een hele mooie, schone beeld van de American Dream. Maar als je vraagt, ja, zou ik liever dat ik in New York opgegroeid was... of in uh, China, dan had ik echt 100% voor New York gekozen. Ook, ook voor Nederland. Ik denk dat uh, de vrijheid, de kans om te worden wat je wil zijn, denk ik, dat is gewoon een norm. And, uh, and maar
4: is het toch steeds zo? Kan, kan iedere afwasser of iedereen die op zijn vijfde in een, in een naaiatelier werkt... kan die doorstoten naar welke carrière of welke, welk leven dan ook?
5: Wat oneerlijk is, is dat wij niet allemaal dezelfde gaven hebben. En dat is gewoon niet eerlijk verteld. En als jij bijvoorbeeld heel goed in het uh, kleding maken bent dat is geweldig, maar dan ga je minder ver dan als je heel goed in studeren bent. En uh, dat is gewoon zo. En dat is oneerlijk. En ik denk, um, er is geen manier om dat eigenlijk echt eerlijk te maken. Het is alleen uh, hoe het loopt. Dus it, je kunt natuurlijk niet zeggen dat ieder willekeurige schoonmaken kan je uithalen en die kan prime minister worden. Ik denk wel dat iedereen hun eigen talenten heeft en hun eigen eigenschappen die ze bijzonder maakt. En dat een deel van het leven op aarde is om te ontdekken wie je zelf bent... en wat je gelukkig maakt. En soms geluk, wij denken... ja, dat is gewoon geluk is naar feestjes gaan of veel chocolade eten. En Dat vind ik ook heel leuk. Maar het diepe geluk is ook doen wat je best in bent. En dat heel goed doen. Precies. Ja.
4: Ik denk dat er ook heel veel Pavarotti's of uh, andere grote talenten zijn... die, die staan te schoonmaken om, omdat er eenvoudigweg geen enkele kans is om daaraan te ontsnappen.
5: Ja, precies. En het is ook een gedeelte hard werk en gedeelte geluk. En yeah, ja, je doet alles wat je kan om je eigen geluk te maken. En dat is een boodschap die ik ook probeer over te brengen in mijn boeken. Dat als je fout zijn niet erg. Dat gebeurt met iedereen. Iedereen die succesvol is, doet dingen fout. En het enige verschil is dat ze stappen weer op... en gaan ze weer proberen. En ik denk dat uh, eigenlijk jij bent de enige die kan opgeven voor jezelf. Niemand kan, kan dat aan je forceren, Tenminste niet in een Westerse land.
4: Je zei dat je jezelf hebt moeten heruitvinden... toen je vanuit China naar Amerika ging... en opnieuw moeten heruitvinden toen je naar Nederland kwam. Hoe Nederlands ben je inmiddels?
5: Ik denk behoorlijk Nederlands, ik moet zeggen. Ik was net uh, twee weken in Amerika... omdat mijn nieuwe boek... Uh dans met mij in het Engels, Mambo in Chinatown, kwam uit in uh, Amerika. Dus uh, ik heb een enorme reis gemaakt... met een verschillende stad iedere dag in Amerika twee weken lang. En ik had momenten waar ik in de midden van Amerika stond... en ik dacht, oh, waar ben ik nu? <laughs> wat doe ik nu? En wat mis Nederland ook? Dus uh, ik was een beetje verbaasd door dat ik toch wel heel Nederlands ben geworden.
4: Hoe is het anders? Want, want je, je hebt de in Nederland meegemaakt. Om maar eens dat te noemen. En hier aan de universiteit gedoseerd. En in de Verenigde Staten heb je min of meer dezelfde dingen gedaan. Bijvoorbeeld ook uh, televisieoptredens bij CNN. Waar, waarin zit hem voor jou het verschil? Hoe zie jij dat anders?
5: Wel, voor als een auteur... It, natuurlijk in Amerika, je bent echt een ster. Dus in Nederland ook. Ik ben ook herkend soms op straat. Maar... Um... Alles is natuurlijk veel groter in Amerika. En dan heb je een chauffeur. En heb je, weet je, heb je een team die je omsingelt. En die je overal meeneemt. En hoef je nooit je eigen tas te dragen. Of je eigen jas. En is allemaal is wel heel aardig. En wat ik leuk vind aan auteur zijn vindt, is dat de mensen die met wie je werkt zijn eigenlijk mensen die heel veel van boeken houden. En ze hebben eigenlijk een baan gevonden in de uitgeverijwereld En um, dat is zo so dat ze dik bij boeken kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel leuk. Maar in, in Nederland uh, dan ja, is veel meer gewoon. En maar is ook heel leuk. weet je de, de stress is ook minder. Want bij CNN of zoiets, so je weet, je hebt zoveel minuten. En um, dan je moet je interview in die tijd doen en dan is het af. En in Nederland is gewoon veel meer tijd en veel meer dus voor wie je bent. En hoe zit het precies en wat vind je daarvan?
4: Je kwam binnen en je zei hier in deze studio. En je zei ja, ik, ik, ben, ik heb een beetje een jetlag. Maar ik ben ook nog een beetje getraumatiseerd van het voetbal van gisteren.
5: <laughs> Dat is heel waar. Nou, dat is echt waar. Ik vond het zo erg. Dus uh, met voetbal, ik begrijp niet heel veel van voetbal, moet ik eerlijk zeggen, maar ik begrijp wel als we winnen of niet. En um, nou, ik, ik ben wel heel trots op uh, onze Nederlandse team, maar ik heb natuurlijk ieder wedstrijd gevolgd. En ook in, uh, in Amerika, ik zat soms in de vliegtuig tijdens een Nederlandse wedstrijd. Dat kan natuurlijk helemaal niet, dus ik word helemaal gek. En uh, ik heb uh, online verbinding op de vliegtuig genomen en dan via Twitter Twitter, uh, NOS, uh, live blog gevolgd. Ze so kon weten precies wanneer het, het doel gescoord was of niet. Uh, dus ik snap er niet heel erg veel van, maar ik ben helemaal oranje.
4: Nou, dan ben, je, dan ben je wat mij betreft gewoon volledig geïntegreerd, toch? Dat, dat is volgens mij de Nederlandse identiteit. Stro Stroopwafels en voetbal meer is er niet.
5: <laughs> nou, misschien wel. Ik denk wel dat wij uh, een van de weinige huizen in Nederland waren... waar wij allemaal gingen bidden voor de Guan Yin dat Nederland zou winnen. En de Guan Yin is een bodhisattva, een soort boerder die ik heb in ons huis. En uh, mijn kinderen gingen allemaal zeggen... oh Guan Yin, alsjeblieft, laat maar Nederland een doel... Score. En mijn kinderen, ze weten wel dat de Guan helemaal niks van, van voetbal snapt. Net als ik. Dus dan zeiden ze, ja, yeah, het moet niet in de toer met de groene mannetje gaan. Het moet wel in de toer met de ander mannetje.
4: Dat is een mooie vermenging van, van, van meerdere culturen uiteindelijk. De Guan Yin vragen of, of Nederland het voetbal mag winnen. We gaan weer luisteren naar muziek van These Ghosts. En dat is een dat is een, uh, even kijken, we gaan, oh, we gaan een ander plaatje draaien. Nou ja, whatever, we gaan muziek luisteren.
7: Seems so heartless You won't win You find another to tear
4: Fractures waren dat. En het nummer heet Won't Win. En Fractures is het alter ego van de Australische producer... en multi-instrumentalist Mark Zito. Bracht onlangs een uh, acht-nummers-talent-album uit... waarvan wij deze dus uh, draaiden. Won't Win. Nooit we slapen in gesprek met uh, Gene Kwok... naar aanleiding van het uh, nieuwe boek Dans met mij. Je vertelde van dat je geïntegreerd bent in Nederland. Het, het woord integratie is bijna beladen geworden in Nederland. Migratie is een enorm thema. Aanpassen is dan ook een woord wat je, wat je heel vaak hoort. Dat is makkelijk gezegd, maar in praktijk nog best ingewikkeld: jezelf aanpassen. Je zou kunnen zeggen dat dit tweede boek gaat over, over de generatie erna. Want je denkt, na één generatie ben je er wel, je kinderen zijn opgegroeid in het nieuwe land, maken carrière, dan zijn we er wel. Maar dit, dit gaat eigenlijk, zou je kunnen zien, als het vervolg en de generatie erna.
5: Dat is absoluut zo. Uh, Dans met mij gaat eigenlijk over de tweede generatie verhaal. En wat ik bedoel daarmee is dat mensen denken vaak... Net wat je net zei, dat um, als een kind hier in Nederland geboren is, dan is het klaar. Er zijn geen problemen meer, het is opgelost. Maar dat is niet zo, want de kinderen worstelen heel erg met oud en nieuw. Met tussen de plicht naar de ouders, de liefde voor de ouders en de familie. En wat ze overal om ze heen zien. En heel vaak, um, wat je ziet, vooral in zo'n vrije land als Nederland, is dat de ouders hebben voor hun eigen gevoel gingen ze al zo ver, weet je? Voor de ouders eigen gevoel hebben ze al hun grenzen zo verlaagd voor de kinderen al. Maar voor de kinderen is het helemaal niet genoeg, omdat ja, ze zien hun Nederlandse vrienden en die hebben veel meer vrijheid. Uh, voor hun het lijkt veel meer makkelijk. En... Um, en Dans met mij gaat inderdaad over een ABC, heet het in het boek... een uh, American-born Chinese. is iemand die in het land is geboren... maar over hoe moeilijk zij het toch kan hebben tussen het oud en het nieuw.
4: Is dat iets universeels? Onder migranten geldt datzelfde voor uh, de Marokkanen in, in Nederland... of de Egyptenaren, of, of voor de Algerijnen in Frankrijk... of uh, voor de Oeigoeren in, in, uh, in Italië, of noem maar wat?
5: Ik denk dat, inderdaad, ik denk niet alleen maar voor immigranten... maar ik denk dat het wel een universele verhaal is. Dat wij moeten allemaal kiezen wie wij worden. En om dat te doen moet je je ouders zelf loslaten, maar niet helemaal. Je hebt mensen die natuurlijk ook zeggen... oh ja, ik ben uh, in het platteland geboren, maar ja, dat ben ik helemaal niet. Nu ben ik zo'n hippe Amsterdammer en dat is ook helemaal niks. Het is, it is een, beetje, een beetje zoeken en vinden van uh, je verleden... en van wie je wil zijn en ja, wie je wil worden.
4: Op een zeker punt gaat het over de, de Chinese geneeskunst. En, en dat is een, is een vrij wezenlijk punt omdat je, dat je op een zeker punt, als het erom spant, moet gaan kiezen. Van, ga ik naar, naar het ziekenhuis, de westerse dokter? Of kies ik voor de manier waarop we dat vroeger thuis of vroeger in de familie deden?
5: In, uh, in het boek, um, inderdaad, als Charlie, mijn hoofdpersonage, uh, danseres wordt... wordt haar zusje ziek. En haar vader, die ouderwets is, en een weduwe... Zin, de, de moeder is een jaar geleden overleden. De vader beslist um, om dat meisje, Lisa, alleen te behandelen met oosterse medicijn. En um, Charlie fekt eigenlijk om haar zusje ook naar westerse specialisten te brengen. En dat is iets wat in mijn eigen leven is ook gebeurd. Want toen ik danste, en ik had natuurlijk mijn splinter nieuwe Harvard diploma in mijn hand, maar ik werkte als uh, professionele stijldanseres. En uh, mijn vader werd ziek. En uh, mijn familie wou hem ook alleen maar met Oosterse medicijn behandelen. En ik wou graag dat hij een MRI kreeg. Of uh, gewoon naar een specialist. En in Amerika, je hebt de extra uh, probleem dat mensen niet verzekerd zijn. Dus dan heb je ook een geldprobleem uh, met, met de westerse behandelingen. Maar met mij, het was niet zozeer geld, maar meer dat ik gewoon niet door kon dringen. Er uh, was zoveel so weerstand tegen hem uit onze handen te laten. Het was helemaal uit liefde. Het was niet... Uh, niet uit iets anders, maar echt uit de diepste liefde om hem veilig te houden, dat ze hem niet naar een uh, Westerse ziekenhuis wil laten gaan om te laten diagnose diagnose uh, ja. Ja, precies. En uiteindelijk aan het einde van mijn tijd als uh, danseres is mijn vader overleden en uh, wij, wij weten nog steeds niet wat hij had.
4: Toch moet je ook niet helemaal afgeven op de Chinese geneeskunst, want er zijn ook Ziektes waar ze in het Westen niks mee kunnen, die, die door Chinese geneesheren prima worden, worden opgelost.
5: Absoluut. En uh, dat is de ingewikkelde van het leven. Je kunt niet zeggen, oh, ja, Chinese kunst, dat werkt helemaal niet, want dat is niet waar. Het werkt wel. Heel veel dingen werken wel. Acupunctuur en, uh, en uh, uh, bijvoorbeeld, er komt ook een uh, Chinese heks voor in het boek. En ja, uh, yeah, je hebt neppen en je hebt echte paragnosten. Je hebt, weet je, het is heel moeilijk om te onderscheiden wat is wat. En dat probeer ik ook weer te spiegelen in mijn boek. Dat uh, Je kunt niet zeggen, één kant is zwart en de andere kant is wit. Het is alleen allemaal een balans. En het is echt dat yin yang... Uh, Geloof dat uh, je hebt zwart en je hebt wit en ze houden elkaar in balans en je hebt allebei nodig.
4: Je ouders zijn niet meer in leven. Nee. Allebei uh, gestorven in hun nieuwe vaderland, de, de, de Verenigde Staten. Hoe is het met hen zelf eigenlijk afgelopen? Zaten maar... zij nog in, in met, hun, met hun hart en ziel toch uiteindelijk? In Hongkong of heeft de stap voor hunzelf goed uitgepakt?
5: Ik vind dat een hele goede vraag. Uh, mijn vader had meer moeite mee. En um, in, in mijn nieuw boek, in Dans met met Mai, de bemoeder voordat zij overleden was. Uh, zij was danseres, zij so was a ballerina in uh, China. En zij heeft haar verlaten voor de liefde. Zij ging naar Amerika met de vader. En eigenlijk had ze heel erg spijt van. Uiteindelijk, voor haar was de liefde niet genoeg om. Uh, voor haar opoffering uh, van haar liefde, geliefde dans. En omdat uh, zij moest werken natuurlijk... en zij zat in het restaurantleven... en ze begreep niet hoe de danswereld hier werkte. En voor mijn vader was het ook zo. Ik denk niet dat hij er spijt van had dat wij verhuisden... maar hij verlangde naar China. Dat was echt house en, thuis, en uh, dat, was, dat was waar hij echt de man was... en de vader in de oude zin van de woord... Van de woord en, uh, daar was hij heel verdrietig over. Ik denk voor de rest van ons, voor mijn moeder... en zeker voor de kinderen. Wij waren allemaal heel blij om uh, een nieuw leven te kunnen opbouwen in het Westen. Het was moeilijk maar wij kregen genoeg voor terug. En het uh, is iets wat ik denk, mensen moeten ook beseffen... dat met mensen die migreren naar een ander land... de oudere mensen geven alles op. Ze geven hun familie, hun vrienden, hun diplomas. Hoeveel taxichauffeurs hier... hebben eigenlijk een diploma in engineering van hun eigen land? Weet je, maar je ziet het niet meer, omdat ze de taal niet goed beheersen. Ze zijn helemaal opnieuw begonnen. En heel vaak doen ze het voor de toekomst van hun kinderen.
4: Terwijl als die kinderen het dan maken... ze het eigenlijk niet, toch niet kunnen waarderen... omdat die het doen op een manier die zij niet echt begrijpen. Die doen het volgens de normen van het nieuwe land.
5: Ja, yeah, <laughs> is altijd so. een um, conflict. Nou precies, dat is zo. Maar ik denk dat ze wel uiteindelijk heel trots zijn. Ik heb zoveel mensen gesproken... Um, te zeggen... ja, ik heb wel alles opgegeven... maar mijn kinderen zitten op een goede school... of ze hebben een goede baan... en ik ben daar zo blij mee. Het is dus absoluut 100% het waard. Um, en ik, ik, ik denk dat dat is eigenlijk een teken... van hoeveel ouders van hun kinderen houden.
4: Je schrijft met heel veel bewondering... eigenlijk over migranten. Met bewondering voor mensen die de grote stap zetten... en alle problemen overwinnen... Die bewondering mis je wel eens in het, in het debat als er over gesproken wordt in in krant of andere actualiteiten.
5: Ja, ik denk dat ik zit in een bijzondere positie omdat ik ben um, ik ben een eerste generatie immigrant, maar ik ben ook een tweede generatie. Dus officieel ben ik eerste generatie omdat ik was ik ik ben in Hong Kong geboren. En ik ben in Amerika opgegroeid en natuurlijk ook nu in Nederland. Maar ik ben heel jong voor mijn familie. Ik ben de jongste van zeven kinderen. Dus ik, ik begrijp heel goed hoe het is om de kind te zijn in de situatie. Om degene te zijn die eigenlijk best aanpast en meer vrijheid wil. Um, maar ik heb ook heel veel liefde en respect voor de ouder generatie. Want dat heb ik ook zelf meegemaakt.
4: Hoe zie je dat hier? Want je, je gaf lessen aan de universiteit in Leiden... en daar had je ook veel uh, migranten uit, uit Nederlandse migrantengroepen... in je collegezaal zitten. Her herkende je dan jouw eigen worstelingen bij die anderen?
5: Oh, absoluut. Ik hoor het heel vaak. Ik, uh, ik vind mensen overal... En... Van, van natuurlijk immigranten, maar hoor ik ook gewoon van Nederlanders. Weet je, van mensen die zeggen, ja, mijn ouders willen heel graag dit doen, maar ik wil zelf toch dat doen. En ik zit tussen en ik weet niet precies wat ik moet. Um, en dat soort zoeken is, is iets wat heel herkenbaar is.
4: Je zou het ook kunnen lezen zonder, zonder die migrantenachtergrond, omdat waar we bij begonnen het ook gaat over zelfverwezenlijking. Mensen denken altijd dat je zelf iets, iets heel onvervreemdbaars is. Dat, je, dat, dat lees ik altijd van jezelf worden, jezelf blijven. Dat soort thema's. Maar als ik jou zo hoor, vraag ik me af of, of er wel zoiets is als een zelf. Omdat je wezenlijk iemand anders bent in Hongkong, New York of voorschoten.
5: Maar ik geloof wel dat uiteindelijk onder alles... heb ik wel een koor die dezelfde is gebleven. Ik denk dat... Uh als jij in verschillende landen hebt gewoond... En, en bij verschillende culturen hebt aangepast... dat je weet hoe het hoort. En dan je weet dat het toch... Bijvoorbeeld, ik was geleerd als kind... om nooit oogcontact met iemand te maken. Dat als je iemand in de ogen kijkt... dan was je onbeleefd en uitdagend... En, uh, en niet een goede meisje... Um, en dat is natuurlijk in de westerse wereld, komt dat heel fout over. Want <laughs> dan denken mensen, ja, ik kan het niet vertrouwen, ze kijken je zelfs niet in de ogen. Uh, en dat soort dingen zijn bepaald door cultuur. En ik denk cultuur is een soort laag of een gordijn waardoor wij elkaar kijken. En, en ja, een grote reden die ik de boeken schrijf, die ik schrijf, is dat ik hoop dat gordijn even open te maken voor mensen. Dat ze kunnen zien, eigenlijk zijn we gelijk, zijn we ook. Allemaal hebben dezelfde soort angsten, dezelfde soort liefde, um, dezelfde soort wensen. Alleen ja, heb je dit cultuur- en taalkehoord eindtussen.
4: Het succes van het boek was, was gigantisch. Ik zei helemaal aan het begin dat, het, uh, dat de rechten aan 17 landen maar liefst zijn uh, verkocht. Steven Spielberg is een fan van het boek, dat heeft hij uh, laten weten wil dat ook zeggen dat er dan nu een, een film van komt?
5: Er zijn mensen bezig met de film- en televisiedirector voor beide boeken op dit moment. Um, maar ja, meer kan ik op dit moment niet zeggen. Ik hoop natuurlijk wel dat het allemaal goed loopt. Er zijn mensen in Hollywood die um, heel veel van beide boeken houden. Uh, maar het is een lang en ingewikkeld proces... om een film of een televisieserie te maken. Dus we moeten gewoon duimen.
4: Oké, okay. en in wat voor circus ben je terechtgekomen? Want, want uh, 17 landen zijn de rechten verkocht. 14 landen is het boek al vertaald. Je bent in een aantal van die landen ook uh, uitgenodigd... Om, om daar interviews te geven. Uh, in Amerika is het een enorm succes geweest. Op heel veel scholen wordt het, wordt het onderwezen. Kun je me een beetje vertellen hoe jouw leven er nu uitziet? Want je bent fulltime auteur, niet meer aan, aan de universiteit verbonden. Maar je woont in Voorschoten. Hoe ziet jouw leven eruit? Ben je, ben je veel op reis?
5: Ik ben veel op reis um, en als ik thuis ben, heb ik het heel erg terug. En wat, wat grappig is, ik ben natuurlijk ook moeder. Dus uh, ik heb twee jongens van zeven en uh, tien jaar. En zij zijn zo actief. Dus um, soms is het moeilijk om schrijver en intellectueel te zijn en moeder te zijn tegelijkertijd. Dus bijvoorbeeld een. Uh, een week voordat ik wegging ging op reis naar Amerika, was ik gevraagd door Time Magazine voor een opinie stuk over een belangrijk onderwerp in Amerika. En als Time je vraagt voor iets, zeggen ze niet: Oh, doe maar rustig aan. Nee, ze zeggen: Je hebt 24 uur. <laughs> dus ja, natuurlijk. Dus ik heb 24 uur om te schrijven. En ik wou het goed schrijven, want Time heeft een weet je wel, ik denk, ze hebben rond 4 miljoen lezers. Dus ik wou niet iets schrijven waar ik niet achter kon staan. En dat vond ik heel belangrijk om te doen. Dus volgende dag, kinderen naar school, heb ik heel hard aangewerkt. Maar het was net niet af. Het was net niet af. Ik moest het laatste hoofdstuk nog, nog schrijven. Ging de kinderen ophalen en dan is het net alsof je, een, weet je wel, twintig apen in je woonkamer hebt. Toen dus ik mijn eigen jongens, ze hadden hun vriendjes mee, gingen ze gillen en rennen. En ik ik zit daar achter de computer, probeer intelligent te zijn en dat was wel moeilijk.
4: Voor 4 miljoen lezers.
5: Ja, precies. Maar uiteindelijk toch gelukt. Ze We waren wel heel blij met het stukje.
4: Je bent ook net in San Francisco geweest uh, voor een tournee met het, met het nieuwe boek. Op wat voor plekken is dat dan? Waar, waar kom jij? terecht als je daar op op toe negen met zo'n nieuw boek?
5: Ik ga um, lezingen houden bij verschillende organisaties en soms is dat uh, bij boekwinkels, maar soms is het bij een leesseries in een grote auditorium, zeg maar, of bij een universiteit. Uh, soms is het voor de televisie, of ineens ben je gefilmd voor de televisie en eigenlijk wist ik niet dat ik gefilmd zou worden. En um, dan ja, kwam ik ook op de radio en heel veel interviews doen. Ik was ook bij de American Library Association uh, convention, hebben ze een hele grote vergadering. In Las Vegas was het dit jaar, dus ik was daar ook voor een paar, uh, een paar dagen. En uh, dan zit je echt met duizenden, ik denk 25.000 mensen uit de bibliotheek uh, komen. Ja, je boek lezen, aan je om te horen. Dus het is allemaal heel leuk en uh, heel bijzonder.
4: Het is, uh, je American Dream is uitgekomen, mag ja, ik wel zeggen.
5: En, en mijn Nederlands Dream.
4: Jean Cook, dankjewel voor je, je komst. En heel veel succes met alles wat uh, op je pad uh, gaat komen. De titel van het boek noem ik nog even Dans met mij. Dankjewel. En wij gaan luisteren naar uh, These Ghosts. En het nummer heet Coat of Feathers.
8: your head. If you listen, you're as good as dead. I am a laughter as you hit the floor. The TV camera's crying out for more. What difference is a stranger's view Pull yourself together we've all got our blues Joy from the inside
4: Ze debuteerde vier jaar geleden. These ghosts en het uh, nummer heette Coats, of verder. Zometeen is nooit meer slapen terug, onder andere met een uh, verhaal van Utsana Akil. Eus die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En we hebben nog veel meer, onder andere Jazz. Tot zometeen op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Noodweer heeft tot overlast geleid in het midden en zuiden van het land. Op veel plaatsen zijn straten ondergelopen en is er waterschade. In Opheusen in Gelderland raakten zeker tien huizen beschadigd... door plotselinge hoosbuien. De brandweer rukte massaal uit om de getroffen bewoners te helpen. In Renen kwam door de regen het water op straat zo hoog te staan... dat auto's moesten stoppen. Ook in Utrecht en Brabant ontstond wateroverlast. In Herkenbos in Limburg liep de benedenverdieping van een verpleeghuis onder. 32 bewoners werden naar hoger gelegen kamers gebracht. De gemeenteraad van Rotterdam wil verder met burgemeester Abu Taleb. Zijn eerste termijn loopt in januari af. En de raad wil graag dat hij voor nog eens zes jaar wordt herbenoemd. De raad heeft een aanbevelingsbrief gestuurd naar de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De PVDA Abu Taleb was vijf jaar geleden de eerste islamitische burgemeester van een grote West-Europese stad. Een Brit die wordt verdacht van grootschalige illegale handel in WK-tickets is gevlucht. De Braziliaanse politie wilde hem aanhouden in een hotel in Rio de Janeiro, maar hij was net een uur eerder vertrokken. De verdachte is topman van het Zwitserse bedrijf Match Services, dat voor de FIFA onder meer toegangskaarten verkoopt. Hij en elf andere verdachten zouden 66 miljoen euro hebben verdiend aan het illegaal verhandelen van tickets. De twee grootste zeecontainerrederijen ter wereld gaan samenwerken. Het Deense Mersk en het Zwitserse MSC hebben afgesproken dat ze tien jaar lang gebruik kunnen maken van elkaar's schepen. Op die manier kunnen ze de beschikbare capaciteit beter benutten en dus kosten besparen. Eerder hield China een samenwerking tussen drie grote zeecontainerbedrijven tegen. Haveneconomen economen verwachten dat de Chinezen nu geen bezwaar hebben. Het weer nog in het zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Verder vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag zonnige periode. In de middag kans op onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert daar Nooit meer slapen via de mail Nooit meer slapen.vpro.nl of via Twitter.vpronms. We beginnen dit tweede uur met Eugen Akil. Hij debuteerde vorig jaar met Eus, een semi-autobiografische schelmenroman. Werd een uh, grote hit, heel veel beroering veroorzaakt. En onlangs uh, verscheen vlak voor het uh, wereldkampioenschap. Hees, scheids, jij hebt thuis zeker niks te vertellen. Een voetbalbundel die hij uh, samenstelde samen met DuBlanc Bogarde. Goeienacht, Eugen uh,
9: een nacht.
4: Gaat goed, hè? De, de, elke dag een, een verhaal kondigde ik uh, heel, heel trots aan. En uh, dit wordt eigenlijk pas de tweede. Er, er was uh, elke dag wel weer voetbal of iets anders dat ertussen kwam. Ja,
9: nou, ik, ik zei het net tegen mijn vriendin. Van, uh, ze, ze bellen meestal rond één uur, zei ik. En toen zei ze, oh, waar ben je al geweest? Ik zei, het is de tweede keer en ook de ene laatste keer. Dus uh, <laughs> ja, voetbal, hè? Ja, voetbal.
4: Nou, je, moet, ja. je moet gewoon die, die opdracht nog maar een keer aanvaarden.
9: Zo nou, met, uh, met heel veel plezier.
4: Mooi. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
9: Um, ik uh, lees uh, altijd uh, het regionale nieuws uh, in Deventer. Um, die kleine berichtjes zijn vaak uh, opvallend. Uh, vanwege. Uh, ja, het, het is natuurlijk niet groot nieuws. Het bereikt nooit het grote publiek. Maar er gebeuren kleine dingen. En uh, die kleine dingen zijn zo absurd dat je soms afvraagt van, ja, waarom staat het in de krant. Um, en zo'n bericht las ik vandaag in het suffertje bij ons in Deventer. En uh, het ging over een inbraak die was gepleegd. En het enige wat er ontbrak, of wat er wat was meegenomen, dat was een doosje Ritalin. Dus de boef had een doos Ritalin meegenomen uit het huis en was toen weer weggegaan.
4: En er waren wel sporen van braak?
9: Ja, er was ingebroken. Uh, de deur was geforceerd. Uh, dus die persoon, die inbreker, is binnen geweest. Heeft een tijd rondgelopen en rondgekeken. En uiteindelijk heeft hij alleen maar een doosje Ritalin meegenomen.
4: Misschien vond hij de rest van de spullen gewoon niet mooi. Dat is bijna een belediging voor degene bij wie je inbreekt... als je alleen maar de medicijnen wil hebben. Dan vind je, ja. de, dan vind je de kunst niet mooi en, en de spullen niet waardevol.
9: Dat, dat kan inderdaad zo zijn, maar... Ik dacht nog aan een ander scenario en daar heb ik mijn verhaal over geschreven. Goed. Of eigenlijk is het een brief. Laat horen. Beste boef, er lagen vier gouden armbanden in het antieke juwelenkistje van mijn bedgroepmoeder. Een voormalige hofdame die zeer intiem was met de oude vorstin, waardoor ze in een later stadium van haar leven, toen ze al met pensioen was... niet alleen maar juwelen erfde, maar ook een dozijn goudstaven. Eén daarvan had je onder ons bed kunnen vinden... ...tussen de schoenendozen en fotoalbums. Iets hoger onder de kussens ligt het geld van mijn vrouw. Ze pint dat iedere vrijdag... ...omdat we steeds bang zijn dat de banken zullen instorten... ...en ons vermogen in één klap zal verdwijnen. We hebben liever papier. Dat kunnen we tenminste met onze levens bewaken. Op weg naar de uitgang zag je vast... ...dat pimpelpaarse spaarvarken pontificaal op de keukentafel. Daar stoppen we iedere week al tien jaar twintig euro in. Het is bedoeld voor de studie van onze dochter. Ik moet soms echt proppen, omdat het ding zo vol zit. Mijn vrouw zegt dat we het bij een bank moeten inruilen voor coupures van 500 euro. Ik denk dat ze een punt heeft. Wat vond je eigenlijk van ons huis? De schoonmaakster is vandaag langs geweest, een paar uur voor jouw komst. Ze is ontzettend goed in haar werk, maar wel een warhoofd. Vanavond bijvoorbeeld liet ze per ongeluk haar loon in de vensterbank liggen. Het vaste brekje. Ja goed, we betalen haar zwart, maar wie doet dat niet tegenwoordig? Hoe dan ook, we hebben vanzelfsprekend de politie moeten inlichten over de inbraak. Het eerste wat ze vroegen was of we iemand toestemming hadden gegeven om in ons, om in, om in ons huis te komen. Dat is een gekke vraag, vind je niet? Anders zou ik de politie toch niet bellen. Wat denken ze eigenlijk? Zo van, ja, een onbekende man of vrouw kreeg toestemming om hier te komen? Daarna vroeg de politie wat er was meegenomen. We hebben goed rondgekeken, mijn vrouw en ik. En ik die zoektocht vonden we een hoop die al uit onze geheugens waren verdwenen. Gek genoeg ontbrak er maar één ding, een doosje Ritalin. Dat hebben we ooit op de kop getikt, omdat het een leuke partydruk zou zijn. Ik nam twee pillen tijdens een concert, danste een beetje met mijn vrouw, maar er gebeurde niet echt veel. Sindsdien lag het doosje in het kleine kluisje, naast de sleutel van mijn Mercedes. Goed, ik wil dus alleen zeggen dat de medicijnen waarschijnlijk over datum zijn... Kijk even voor de zekerheid naar de houdbaarheidsdatum. Een vakman ben je niet. Ik adviseer je om informatie bij collega's in te winnen. Ga anders op snuggelstage en probeer het dan nog een keer. Maar niet bij ons. Wij hebben het huis nu elektronisch bewaakt.
4: Ik denk... Uh, oh, er wordt geapplaudisseerd uh, bij jou thuis. Of, of was dat het... Uh, het dat, rap...
9: dat was, nee, dat was het papier uh, dat ik vervrommelde.
4: Oh, oké, okay. je, je gooi het papier weg, want die heb ik niet meer nodig. Dit is, uh, dit, ja. is, dit, is, uh, dit is gedaan. Ik denk dat prettig wonen is in Deventer... want je kunt het geluk in een gemeente aflezen... aan de onnozelheid van de berichten in het plaatselijk suffertje. Hoe kleiner die berichten, hoe vrediger het dorp.
9: Ik las een half jaar geleden dat een vader en een zoon moesten voorkomen... omdat ze 70 euro snoepgoed hadden verduisterd in een voetbalkantine... Daarvoor kregen ze 40 uur taakstraf allebei. Zie je? Ik Prettig
4: wonen toch in Deventer?
9: Ik denk dat er uh, uh, veel ergere en engere criminelen bestaan op deze wereld. En gelukkig zitten ze niet allemaal in Deventer.
4: Er zijn ook uh, gemeentes wa waar het nog vrediger is... waar je in het suffertje leest, heb ik echt een keer gelezen... dat iemand zijn sleutels kwijt was, maar ze uiteindelijk weer gevonden had.
9: Hij had ze zelf gevonden.
4: Ja, en dat haalt dan de krant. Nou, Dan, dan weet je gewoon dat je in zo'n gemeente, niks gaat gebeuren. Dat je, dat je daar Zeker. gewoon goed zit, toch?
9: Nee, maar die absolute... vrijheid eigenlijk... is dat wel goed voor de mensen.
4: Welke vrijheid?
9: De vrijheid. Oh, de saaiheid.
4: De, ja. de, de saaiheid van, van een stad als, als, als Deventer.
9: Nou... Ja, ik, ik weet denk ik niet. niet. Op, op dat gebied van de, van, van de criminele activiteiten... ik denk niet dat ze meedraaien... in de topklasse qua... Hmm, als, ik zo, als ik zo even deze voorbeelden en jouw voorbeeld... ja, dat is niet een geweest, maar als ik kijk naar de voorbeelden... van wat mij dan opviel, denk ik van ja... ja dat, dat, het, heeft een beetje, het is een beetje schijnend eigenlijk ook... dat je een doosje ritalin meeneemt of 70 euro aan snoepgoed meeneemt.
4: Het zijn gewoon niet zulke hele goede boeven. Dat is wat je probeert te zeggen.
9: Of ze zijn met heel weinig tevreden en dat maakt het dan weer een beetje zielig.
4: Ja, gevrijwaard van die randstedelijke arrogantie, waarbij het altijd maar meer, meer, meer moet zijn, heb je ook nog uh, rustige plekken zoals, uh, zoals Deventer of Zutphen... waar uh, mensen gewoon genoegen nemen met een doos medicijnen. Doe ik niet denigerend naar die gemeente, want het zijn allebei hele mooie steden, vind ik.
9: Ja. Um, ja, je trekt weer naar de randstedelijke. Nou, ik, ja, nee, ik, ik, ik weet niet of uh, in de randstedelijke. Worden er mensen, worden, worden, worden tassen van scooters geplukt? Dat is iets uh, wat, wat in de van veel gebeurt. Ik denk dat, dan vraag ik me ook af: van wat wil je daar? Wat wil je... je neemt een heel groot risico. En maar wat, wat, wat kan je vinden in een handtas van een dame? Het is ja, eigenlijk... ja dat, is,
4: dat is een mysterie voor mij, wat daarin zit.
9: Dat is eigenlijk een soort loterij. Want uh, als je tien handtassen pakt, denk ik dat er in 9 van de 10 eigenlijk niks zit. Ja, misschien een mobieltje of zo, maar ik denk niet. Uh... Dat het uh, vol zit met geld. En daar gaat het uiteindelijk om.
4: Dat is een, een gemene misdaad met een onzekere opbrengst. Eus,
9: en een groot uh, uh, risico ook.
4: Om gepakt te worden. Ja. Dankjewel, Eus. Um, morgen nacht uh, weer een verhaal. En uh, voor nu een hele goede nacht. Dankjewel. Goede nacht en succes. Ga luisteren naar uh, muziek. Susan en the Magical orchestra. Love will tear us apart. Love Will Tear Us Apart, ooit een uh, nummer van Joy Division... maar nu dus uh, verbouwd door Susan en de Magical Orchestra. Die uh, komen uit Noorwegen. U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Morgenavond, vrijdag, begint het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Duurt drie dagen met grote artiesten als Pharrell Williams... de Buena Vista Social Club, Sheila E., Gregory Porter, Quincy Jones... en Chic met Nile Rodgers. En dan heb ik nog maar een heel klein gedeelte genoemd. Een van de Nederlandse artiesten die zal optreden is gitarist Reinier Baas. Verslaggever Botte Jellema zocht hem vast op.
10: Hij hier in Galerie Lisplein 5 in Rotterdam, waar hij voor een bescheiden publiek een optreden verzorgt met saxofonist Ben van Gelder. Jules Deelder, groot jazzliefhebber en kenner, verzorgt een inleiding.
2: De jazz! Van de negers. De negers uit Amerika. De negers uit Amerika. Stammen van oorsprong uit Afrika. Ze werden door ons Hollanders met schepen naar de steeds gebracht. En bepaald die eerste klas, maar als beesten vaste het in stinkende rijmen opeengepakt. om aan de overkant, zo ze nog leefden, als slaven te worden verpast. Een zwarte dag in ons verleden. Maar hadden we ze niet gebracht. Hadden we nou geen zes gehad. En dat zijn nog erger geweest.
10: Bezig. Ik schiet deel er even aan, want... Je wil natuurlijk weten wat ik ervan vond. Ja.
2: Nou ja, kijk, ja. Ik denk me af en toe heel erg denken aan Liconitz. en Met in, in, in zijn opname met, en dan met die... Uh, er zit ook een gitarist bij. Mm -hmm. En dan uh, Le Lenny Tristano. Bij. En Jules
10: Deelder met zijn enorme jazzkennis haalt alt-saxofonist Lee Konitz aan. En pianist Lenny Tristano. Beiden werkten in de jaren 40 en 50 samen met Miles Davis. Een periode die door hardcore jazzliefhebbers wordt gezien als uniek en zeer vernieuwend.
2: Deze gitarist doet die gitarist en Lenny Tristano erbij. <laughs> dat doet hij de ene keer. Dus, maar dan moest ik af en toe heel erg aan denken. Weet je wel, dat er dus uh, het geschied met overleg ook... Wat we, weet je wel, het is, uh, uh, ik vind het een goede mengeling van uh, met gevoel uh, en met verstand spelen, mm -hmm. wel? Mm -hmm. Wat ik ook bijzonder leuk vind, is hoe ze die uh, standers houden, weet je wel, die...
10: Body and soul. Ja,
2: dat lied bestaat. Dus. En daar zijn hebben uh, al de ontelbare jazzmuzikanten natuurlijk hun visie op gegeven. Mm -hmm. En dit was weer, dat vond ik uh, interessant, maar ook die andere, die, uh, die uh, C Jam Blues, weet je wel, of Duke's Place. Mm -hmm. Wat ze deden. Mm -hmm. Pada, 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 pa, pa. En wat ze daar, hoe ze daarop. Dat vond ik heel erg leuk om te horen. Dat ze daar. Uh, duidelijk een eigen versie van maakt. En natuurlijk toch ook op veel manieren spelen, weet je wel. En het, het, het is duidelijk een jongen die zijn verstand gebruikt als hij speelt. Mm -hmm.
11: Mm -hmm. Weet je wel,
2: want iedereen denkt natuurlijk van, ah, oh, die jazzen... Oh, weet je wel. Ja. Die ja, nee, ik als je, Ja, oké. Okay, nou, dat jaagt de mensen weg, maar... je, als je vroeger ook die saxofoon vindt... Rudy Wie Doeft, dat muziek dat het net... op het randje van dat het zwingt en dat het niet zwingt. En dan gaat het ineens, weet je, weet je wel. Dat, dat vind ik mooi. Het, hij, hij, hij bevindt zich op het randje.
10: En Dilder maakt Reinier baas nog een bijzonder compliment, maar dat straks. De band heet The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble. En vrijdag speelt hij op het noord Jazz Festival in Rotterdam... onder de naam Reinier Baas Smooth Jazz Apocalypse. Zo heet ook zijn laatste album dat hij dit voorjaar presenteerde. Daar staan nummers op met titels als A World Within Number 16 en Gregarious. Op zijn vorige plaat staan nummers als Bobby Fischer's Bucket List... en The Second Coming of Homunculus... Een plaat die de titel had... Mostly Improvised Instrumental Indie Music. Ja, die naam die heb ik me
12: ook vier jaar geleden op de hals gehaald. En uh, daar kom je dan op een gegeven moment natuurlijk niet meer vanaf. Nee. Uh, maar jullie moeten het ook allemaal uitspreken... als, uh, als journalist en
10: radiopresentator zijnde. Ja. Dus daar haal ik wel een soort Sardonisch genoegen uit nog steeds. Dat <laughs> uh, is niet te doen. Bij deze. Maar ik doe het graag... want het is niet voor niets dat Reinier Baas op het noord Jazz festival speelt... Zijn muziek en spel wordt geroemd. Hij behoort tot de top van de nieuwe Europese jazzgeneratie, al dus het festival. Zijn muziek is niet het meest toegankelijke soort jazz... ondanks het smooth jazz in de titel van zijn laatste album. Rainier heeft een goede reden om zijn nummers en albums vage titels mee te geven. Ja, omdat ik zo min mogelijk associaties op wil roepen
12: uh, bij de muziek. Ze moeten allemaal zo vaag mogelijk, daar komt het een beetje omheen. neer. Okay. Ja. Waarom, waarom wil je dat? Um, ik hou er niet zo van als mensen al een beeld voor zich hebben... of een bepaalde voorstelling voordat ze een plaat horen. Um, dat is natuurlijk altijd wel een beetje zo. Je hebt wel foto's en albumhoezen en dat soort dingen. Dus ze ontsnap je nooit helemaal aan. Nee. Uh, en ze, ze, ze zien jou natuurlijk ook op het podium zitten. Maar het liefst wil ik dat zo uh, uh, onbevlekt mogelijk houden. Vandaar die hele vaag titels. Maar dat werkt voor geen meter, want mensen hebben daar hele ideeën bij soms dat ja. je denkt, hoe kom je, kom je daar nou weer bij? Ja. Daar,
10: uh, ja. Maar dat, dat is dus een beetje, dat, dat is je bedoeling... Dat we, dat we zo open mogelijk naar jouw muziek gaan luisteren? Ja, daar komt het wel neer, ja. Reinier werd in 1985 geboren in Hilversum. Hij komt uit een muzikaal nest.
12: Uh, nou, mijn vader die is uh, klassiek muzikus, hij is contrabassist. Uh, en hij heeft heel lang in uh, het Radio Philharmonisch Orkest gespeeld... En ook, uh, veel geramplaceerd bij het Metropoolorkest en zo. En dan ging ik ook vaak mee naar repetities. Uh, en naar concerten natuurlijk. Dus daar, daar is het uh, absoluut door begonnen.
13: Hmm.
12: En ik heb pianoles gezeten. Gewoon een beetje het uh, bekende verhaal. Ik heb geen uh, indrukwekkend cv met uh, kookverslavingen en, uh, en een moeilijke jeugd en zo. Dat, uh, dat valt allemaal heel erg tegen. Uh, wanneer kwam de gitaar bijvoorbeeld op je pad? Ik was elf toen ik uh, mijn eerste gitaar kreeg. Ja, um, piano was, was ik niet zo'n wonder. Um, en op die gitaar natuurlijk ook niet. Maar toen ik dat ding in mijn handen kreeg... heb ik hem niet meer,
10: uh, niet meer losgelaten. Dus het is nooit meer goed gekomen. En, en wat was dat met, met dat instrument? Um, ja, dat is achteraf...
12: Uh, kun je daar hele romantische verhalen van maken. Natuurlijk. Ja. Maar ik vond het gewoon leuk... Ja. Uh, en het is best wel makkelijk om, om die eerste stapjes te zetten op een gitaar. Uh, dus je kunt heel snel zeg maar, de, de tien akkoorden leren die nodig zijn om, om popliedjes te spelen. Uh, dus als je daarachter komt dat je met heel weinig werk gewoon al, uh, al heel, veel, heel veel liedjes uit kunt voeren... dat is natuurlijk uh, heel erg tof. En uh, vanaf daar is het een beetje uit de hand gelopen.
10: Hij ging naar het conservatorium van Amsterdam in de Manhattan School of Music in New York... en studeerde vier jaar geleden af met een tien. Daarna traat hij op op het Noordse Jazz Festival, Lowlands... in het Bimhuis, het Concertgebouw... en met orkesten als solist bij het Metropoolorkest, Orkest... het Nationaal Jeugdorkest en het Nationaal Jeugd Hij traat op met artiesten als Gregory Porter, Benjamin Herman... Anton Goudsmit, het Nederlands Blazers Ensemble... en Hans Teeuwen en nog vele anderen. En als ik hem ernaar vraag dan zegt hij dat het nooit een doel van hem was.
12: Nee, dat is zo gelopen. Ja, als, je, als je rijk en beroemd wil worden... dan kan je beter bij die eerste tien akkoorden gewoon ophouden.
10: Uh, dus daar, daar is het nooit echt om gegaan. Nee. Nee. Maar je hebt er kennelijk heel veel plezier in om die jazz te maken. Het is niet de meest toegankelijke jazz die je maakt. Nee, maar dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet. Um, ik vind het helemaal niet erg om, om uh,
12: muziek te maken... waar je even twee of drie keer naar moet luisteren voordat je het... Te snapt zolang mensen al de eerste keer maar uh, uh, iets erin kunnen vinden... waardoor ze denken van, hé, hey, volgens, uh, volgens mij zit er iets achter of zo.
13: Ja.
12: Maar dat hoeft zeker niet uh, eendimensionaal en meteen uh,
10: allemaal te behappen te zijn. Nee. Um, Want je zegt die tien akkoorden uh, en de popmuziek... Uh, en waar je nu bent, daar zit nog heel veel tussen. Hoe is die weg geweest naar... Van die tien akkoorden en die, die popmuziek die je in het begin speelde... toen je 11, 12, 13 was, yeah. naar de muziek die je nu maakt? Uh, nou, eerst kwam
12: Jimi Hendrix, zoals volgens mij bij iedereen. Uh, en die improviseerde, dus daar kwam ik toen voor het eerst mee in aanraking. Mm -hmm. uh, dus dan ga je langzamerhand een beetje klooien met toonladders... en kijken wat je mooi vindt klinken. En zonder dat je weet hoe het heet of uh, wat het is of, uh, of wat dan ook. Zeg maar met de onbevangenheid van een kind. Hè? Mm -hmm. En ja, dat, dat kun je steeds uitbouwen. Um, op een gegeven moment groeien je, je oren ook met je mee. Zeg maar. Dus dan ga je gewoon dingen anders en ook wel beter horen. Mm hielp -hmm. um, het daarbij dat je vader ook muzikant was? Ja, dat zou ongetwijfeld een invloed gehad hebben. Ja, ik heb zoveel muziek gehoord als, als kind. Daar kun je niet aan ontkomen. Mm -hmm. En, uh, en, en uh, Django Reinhardt. Daar is het helemaal, uh, helemaal ja. door misgegaan, zeg maar. okay, dat, dat is een, uh, een, een jazzgitarist, althans, dat was een zigeuner uit België. Mm -hmm. uh, en die kon maar twee vingers van zijn linkerhand gebruiken... maar die speelt nog beter dan, uh, dan iedereen. En dat was ook een soort fenomeen die compleet zonder, zonder kennis... die kon geen nood lezen... Uh, de allermooiste dingen uit zijn gitaar toverde.
10: Uh, dus dat is ook wel een grote invloed geweest, ja. Dan sta je komend weekend op uh, No CTS. Ja, man. De vrijdagavond. Ja. Uh, niet de eerste keer voor je.
12: Nee, dat is de vierde keer. Ja. Nou, deze keer is wel heel bijzonder. Um, dit is de tweede keer dat ik met mijn eigen project speel. En ik heb voor, deze, ja, voor dit concert en voor die plaat ook... gewoon eigenlijk al mijn, mijn favoriete muzikanten bij elkaar gesprokkeld. Uh, dus daar ben, ik wel, daar ben ik wel trots op. Ja. Daar kijk ik wel naar uit. Dus ik hoef zelf eigenlijk ook bijna niks te doen als ik <laughs> daar zit.
10: Wat betekent zo'n festival als noord Jazz voor een Nederlandse jazzmuzikant?
12: Het is heel, heel uh, fijn dat er dat er Onwijs veel aandacht is voor, uh, voor jazz. In ieder geval één keer per jaar. Het is wel vaker, gelukkig. Uh, maar met zo'n groot festival heb je het voordeel... dat uh, uh, de grote acts de mensen en de publiciteit en zo trekken. En dat de, de, de kleine acts daar baat bij hebben. Dus dat is, dat is
10: heel erg tof. Uh. Je golft een beetje mee op de, op de golven van Pharrell Williams. Juist, Ja. ja.
12: ja. Ja, ik hoop dat het een beetje vol zit bij hem. Want uh, die komen allemaal naar ons toe, natuurlijk.
10: Ja, precies. Ja. Je bent bijna natuurlijk... tegenover elkaar geprogrammeerd. Ja. 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 Dan dus ben je toch weer bij die tien akkoorden uh, geloof ik.
12: Nou, ja, daar heb ik wel groot respect voor. Voor die, ja. uh, voor die gast. Ja.
10: Dat is ook uh, niet normaal wat hij doet. Wat merk je er zelf van? Dat je er nooit cts staat. Je zegt al dat dus je die promotionele voordelen hebt. Maar hoe zien die dagen er voor jou bijvoorbeeld uit?
12: Uh, nou, het is nu ook onwijs druk. Want je hebt ook een festival voorafgaand aan Noordzee, de Noordzee Round Town. Uh, dus ik ben nu heel veel in Rotterdam aan het spelen al. Ja, je merkt wel dat er van alles gebeurt. Het is altijd wel een beetje
10: het hoogtepunt van het jaar. Is het voor jou ook drie dagen spelen of zijn die beruchte nee. jam-sessies er nog? Hoe werkt dat?
12: Ja, die zijn er nog wel, ja. Maar dan, dan uh, sta
2: ik liever uh, aan de bar.
10: En tenslotte, Jules deelde nog even over Renier Baas.
2: En ik kan me voorstellen dat hij veel gevraagd is... Ook vanwege zijn uiterlijk, uh, Wat ook belangrijk is. Een belangrijk uiterlijke is. verschijning? Ja.
10: Een mooie, frisse jongeman?
2: Het is, uh, absoluut. Maar uh, die heeft Star, uh, weet je wel... Dat, ja, dat heb ik nou niet meer in de jazz natuurlijk. Maar wat je vroeger... Een mooie oorst. Uh, ja. Maar die, die natuurlijk waanzinnig kan spelen. Nou, mm. kijk maar naar uh, die vroege portret van Art Pepper bijvoorbeeld. Dat was ook een mooie... Tuurlijk. Kijk, als je op een podium staat... Ja, en er zitten mensen in die... Ja... Of je het nou wil of niet, dat is, die, en dat is een belangrijk aspect, het the, ook een theatrale aspect van de muziek. Je kan wel in een tuinbroek, <laughs> maar het is, nee, daarom, ja, dat er, kijk, alles moet kunnen. Het is tijdens in de jazz, weet je wel, de mode geweest om, joh, joh, die gasten zagen er niet meer uit, joh. Mm -hmm. terwijl dat waren vroeger, ook sharp dressers, weet je. Yeah. Nou, ik vind dat hij er goed uitziet en dat is belangrijk voor iemand die optreedt, yeah. dat kan niet anders. Mm hmm.
4: U hoorde Jules Dilder over de jazzgitarist Reinier Baas... die we ook uh, eerder in de reportage hoorden. Morgenavond om 11 uur te zien met zijn Smooth Jazz Apocalypse... op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam... dat het hele weekend nog plaatsvindt. De Amerikaanse singer-songwriter Otis Gibbs, geboren en getogen in Indiana... heeft zijn rauwe stem als handelsmerk. Politiek geïnspireerde protestliedjes en muzikale aanklachten... hebben hem de vergelijking opgeleverd met andere folkartiesten... als Woody Guthrie en Steve Earle. We gaan luisteren naar zijn nummer Ghosts of Our Fathers.
14: He was almost blind They say it happens when you've been punched too many times But his hands were stone. He was a bare knuckle champion in an earlier life It was hard not to stare Had his busted up nose and cauliflower ears When he'd smile at me and say the toughest spiders have their souvenirs how to carry on when the hardest punch is thrown take away the burden from our shoulders he lived next door It sometimes get with my father and talk about life Sit on the porch Drinking beer and remembering happier times I was a child But I was far too young to ever understand What it meant to have a son Who'd been drafted and killed in Vietnam How to carry on When a heart throne Take away the burden from our shoulders Tried to keep him company so his mind could rest On Saturday nights Huddled around a black and white TV set We all stood and cheered When Holly knocked out Foreman that night in Zaire. And later that night My father held his hand as he broke down and cried the hardest punches thrown Take away the burden From our shoulders In a clearing across from the National Mall, crowded with names of the thousands of children that never came home, I stood in the rain, watching dozens of mourners stumbling by. When I saw his name, I felt the ghost of our fathers kneeling at my side.
1: slapen.
4: Morgen, vrijdag, opent in het Amsterdamse Fotografiemuseum Foam... de tentoonstelling Don't Stop Now Fashion Photography Next. Over de modefotografie. Aan de telefoon Claudia Kussel. Zij is curator bij het Foam. Goedenacht.
15: Goedenacht. Hallo.
4: Don't Stop Now. Dat, dat klinkt uh, als een aanmoediging, maar ook als een waarschuwing. Wat is het?
15: Nou, het is zeker bedoeld als een positief uh, statement... als een aanmoediging uh, aan een groep uh, jonge modefotografen... om ja, vooral door te gaan met het fantastische werk dat ze op dit moment maken.
4: Opmerkelijk, want, want vroeger kleefde er toch iets aan, hè, de modefotografie. Een, een echt serieuze kunstfotograaf... die uiteindelijk in zo'n museum als het foam zou komen te hangen... die moest niet zijn vingers branden aan zoiets basaals als modefotografie.
15: Ja, dat klopt. Vroeger uh, was modefotografie een soort van uh, ondergeschoven kindje binnen het vakgebied. En uh, ja, dat is de laatste decennia uh, enorm veranderd. Dus het, uh, we kunnen gerust zeggen dat de fotografen die nu in de mode werken... Ja, in eerste plaats fotografen zijn die net zo creatief en uitdagend en origineel werk maken als, uh, als andere collega's.
4: Wanneer is het gaan veranderen? Wie, wie was degene die de verandering inzette? Kun je daar uh, uh, een nominatie voor geven wie het heeft uh, gedaan?
15: Nou, het is niet zozeer uh, wanneer. Er, er waren natuurlijk uh, grote fotografen zoals iemand als Wilje klein bijvoorbeeld die uh, zowel in de mode als ook uh, op het gebied van film als grafische vormgeving heel belangrijk was... Maar je ziet vooral uh, sinds de komst uh, van social media... dat het uh, vak um, uh, en zeg maar digitalisering het vak uh, ja, enorme veranderingen heeft ondergaan... doordat um, fotografen niet meer zozeer gebonden zijn aan uh, opdrachtgevers... die uh, ze alleen via uh, zeg maar tijdschriften uh, kunnen benaderen... of niet alleen het tijdschrift, het platform is... Maar dat ze ook zelf initiatieven kunnen ontplooien en hun eigen platformen hebben... zoals uh, de mogelijkheden om zelfpublish uh, boeken uit te geven... of uh, dat ze hun eigen werk op internet kunnen laten zien. Dus um, ze zijn uh, ja, uh, veel vrij geworden in die zin.
4: Wat zijn nou de, de voorbeelden waarvan je zegt... Van, ja, hier is echt creativiteit aan de gang. Hier wordt modefotografie toch ook kunst of in ieder geval vernieuwend.
15: Nou, een van de tendensen is uh, dat de ontwikkeling, de modefotografie... ook uh, ja, gelijk opgaat met de ontwikkeling die we ook uh, verder in de fotografie zien. Uh, en dat is bijvoorbeeld dat uh, grenzen steeds meer vervagen. Dus uh, modefotografen uh, ja, gaan net zo gemakkelijk om... met uh, uh, het maken van uh, beeld in een tijdschrift als voor een tentoonstelling. Ook gebruiken ze de ruimte op veel uh, uh, creatieve manier. Dus um, er zijn ook fotografen die voor sculptuur uh, hebben in hun, uh, in hun presentaties in uh, Ze werken met installatie, dus um, ja, hun, hun speelruimte uh, is gewoon veel groter geworden.
4: Noem eens een voorbeeld.
15: Nou, bijvoorbeeld uh, Charlie Engman, een fotograaf afkomstig uh, uit Chicago. Die heeft uh, ja, foto's uh, die uh, echt uh, uit de muur komen in de ruimte. Uh, die Kleine uh, meubels of objecten heeft uh, toegevoegd, uh, en um, nou, die een echt een heel soort installatie uh, heeft gemaakt.
4: Wat is er Fechaal nog meer te zien? Uh, want, want die is ook Sorry? te zien hè, op de tentoonstelling.
15: Zijn, goed.
4: Zijn werk is ook te zien hè, op die tentoonstelling.
15: Ja, zeker. zeker, zeker. Ja.
4: En wat is er die... nog meer te zien?
15: Nou ja, in de tentoonstelling is het werk opgenomen van 27 uh, fotografen afkomstig uh, uit de hele wereld. Er zijn de, zeg maar, de jonge generatie modefotografen die uh, nu heel hard aan de weg uh, timmeren. En behalve fotografie uh, hebben we ook videowerk van ze... en laten we zelfpropische boeken van te zien. We hebben uh, nieuwste magazines, uh, of leestafel liggen waar uh, reportages van ze zijn opgenomen... Dus uh, we laten echt de rijkdom zien uh, van uh, ja, hoe ze zich op dit moment bewegen in het uh, veldgebied.
4: Ook Nederlandse fotografen? Er
15: is dus één Nederlandse fotograaf, Vinnie uh, Vogelsang, die is opgenomen in de
4: Met wat voor werk? Uh,
15: met twee prachtige portretten.
4: Dan de, de titel, hè? want jullie zeggen don't stop Nou. Is, is er een reden om zo'n aanmoediging te geven? Is er, een, is er een grond voor de vrees dat het nu toch weer op zou houden?
15: Uh, nee, het is, het is meer een soort van aanmoediging. En uh, om te laten zien dat we heel erg achter hun werk staan. En, uh, en het is belangrijk dat uh, een instelling als, als Foam ook uh, ja, ruimte geeft aan, uh, aan het werk van dit soort mensen. Om te laten zien dat wij uh, hun, uh, ja, hun werk ondersteunen.
4: Vanaf uh, morgen dus te zien in het fotografiemuseum Foam in Amsterdam. Don't stop now, fashion photography next. Hartelijk dank, Claudia Kussel, curator bij het Foam. En uh, voor nu een hele goede nacht.
15: Dank u wel. Goedenacht.
4: Spencer Wiggins is een Amerikaanse soul. Een gospelsanger uit Memphis, Tennessee. Een exponent van wat ze noemen de deep soul. We draaien een uh, hitje van Wel Eer. Once in a while.
16: Listen to me. Now I'm just around the corner, baby. And I know you're wondering what I'm doing. I'm talking to you from a paid telephone. But here's what I want you to do. Will you meet me tonight? Here's what I
4: Spencer Wiggins, Once in a While, een single uit 1968. MUZIEK Kunstenares Jantine Wijnja woonde drie maanden lang... op het terrein van de psychiatrische instelling de willem arns oefen in Den Dolder. En ze vond het uiteindelijk moeilijk om er weer weg te gaan. Ze had er tientallen patiënten geïnterviewd en steeds weer kwam één vraag terug. Vertellen ze aan de buitenwereld wat voor plek dit is, deze verborgen wereld, die altijd zo zorgvuldig wordt afgeschermd? Het resultaat werd reisgids Den Dolder, een boekje uitgegeven door de instelling zelf, waarin bewoners de wereld van de psychiatrische instelling van binnenuit voorstellen aan de lezer. Jantine Wijnja nam onze verslaggever Matthijs Deen mee het terrein op, maar wel via de achterdeur.
1: Er voeren meerdere wegen van het dorp Den Dolde naar de Willem-Arndshoeven. Eén daarvan loopt door een net woonwijkje via een fietspad over een bruggetje. Bijna ongemerkt van het gewone leven naar het terrein van de psychiatrische instelling. Even is het net alsof die twee werelden naadloos in elkaar overgaan. En misschien is dat wel de reden dat Jantine Bijna het liefst via die route het terrein opkomt.
3: En ik vind het leuk om wereld die normaal heel erg gescheiden blijven elkaar een beetje te laten ontmoeten. En een boek kan daar een heel mooi middel in zijn. Omdat je een boek ook, met een boek kun je zoals hier, verhalen uit de ene wereld uh, ja, losweken eigenlijk. En uh, neerleggen in een hele andere wereld.
1: En je zegt dat taal is daar heel geschikt voor is. Hoe bedoel je dat eigenlijk?
3: Als jij mij... Uh, uh, iets vertelt over wat je gezien hebt en ik vertel dat door aan iemand anders die, die jou niet kent, krijgt diegene toch direct een beeld in zijn hoofd. En dat is gewoon, dat is waanzinnig. En dat maakt het dus heel geschikt om mee te werken als je echt geïnteresseerd bent in hoe voelt de wereld voor iemand anders aan?
1: Dus taal is een voertuig van de wereld? Ja. Nee, we komen hier op het terrein, dat gelijk taal. Een bordje. Mm -hmm. Als je dit dan ziet, wat denk je dan? Of waar kijk je dan naar?
3: Uh, wat, wat heel grappig is, we staan eigenlijk aan het begin van het terrein van uh, de willem Arnshoeven. Uh, er staat hier een bord met een snelheidslimiet en een camera. Um, en wat, wat ik wel interessant vind, is dat eigenlijk nergens wordt benoemd wat voor soort terrein je hier opgaat. Uh, het wordt genoemd als natuurgebied opengesteld, honden aangeleid verplicht. Maar die camera staat er ook naast. En daar staat bij, dit is een opengesteld terrein, daarvoor geldt een aantal regels. Dus het, het voelt een beetje enerzijds van, ja, ik kom op een natuurterrein, Maar anderzijds van een natuurterrein met een paar specifieke regels. Maar, maar er staat niet precies bij waarom. En er komen hier dus ook heel veel mensen wandelen wel in het weekend of zo. Die dan over het terrein gaan met hun hond of met hun, met hun mountainbike. Uh, uh, waar ik dan wel eens mee gekletst heb. Die ook zeggen ja wat is dit eigenlijk voor plek. Dus die ook geen idee hebben van uh, het is voor hun alleen maar een doorgang naar het bos.
1: In verband met privacy is het niet toegestaan foto, film, video of geluidsopname te maken. Ja. Dus als we dit bord voorbij gaan en we laten dit lopen, dan is dus de kans groot dat op een gegeven moment de beveiliging komt en zegt, wat zijn jullie aan het doen?
3: Ja, en dan zeggen wij, we zijn van het vijfde seizoen.
1: Je komt op dit terrein en er is een
3: toelichtingsbord
1: met veel taal erop en regels... Maar daar staat niet op wat het is. En het, dat lijkt mij dus een symptoom van het feit dat het verborgen wordt gehouden wat het eigenlijk is.
3: Ja, en we moeten volgens mij nog een klein stukje doorlopen. Want er staat hier wel achter een platte grond uh, van dit terrein. Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat daarop staat en wat niet.
1: Oké, okay, dat gaan we doen, platte grond. Nou, wat staat erop?
3: Er staat op de naam van het terrein, Willem Arndshoeve. U bevindt zich hier. Er staan op heel veel namen van uh, gebouwen. Maar er staan geen typeringen bij. Er staat Rozenburg, maar er staat niet bij forensisch-psychiatrische afdeling. Er staat Rijnvaan, maar er staat niet bij uh, langdurige klinische behandeling.
1: Je hebt het over taal als iets wat een boodschap overdraagt, dat een ja. beeld overdraagt, dat een verhaal overdraagt.
3: Nee,
1: maar dit, dit, is, dit, dit zegt helemaal niks. Hier ja. staat, ik, ik ga even wat proza voorlezen.
13: Ja.
1: Deltahuis, distelvlinder. Korenveld, wier, citroenvlinder. Wier plus, dagpauwoog. Wilhelmina, eikenpaasje. Het is een gedicht, maar wat is het eigenlijk?
3: Het is, het is het weglaten van, van waar zijn we hier nu precies. En wat ik dan ook heel frappant vind, is waar staat het wel bij, wat de functie is. Dat zijn de gebouwen uh, uh, die wat neutraler zijn. Er staat wel Sylvia Boerin, cultuurtechniek.
1: Ja, Ketelhuis, facilitair servicepunt. Ja. <laughs> Dolderse hille. Nou, ja. En u bevindt zich hier. Nou, dan weten we waar we zijn, maar we weten eigenlijk niet waar we zijn.
3: Nee, dus die mensen die hier op de fiets komen, die kunnen ook niet weten waar ze zijn, eigenlijk.
1: Ik kom bij Twente mm -hmm. en daar had je het over Rekken. Ja. Niet het gekke huis, maar het scheelde niet veel.
3: Ja, hier is het dus de naam Den Dolder. Dus niet, dat zal niet voor de mensen uit Den Dolder zo zijn, maar uit de regio... heb ik begrepen dat het zo is van, nou ja, ga maar naar Den Dolder. Dat is zoiets van, uh, ja, jij bent hier helemaal lekker. En ook een van de jongeren die ik interviewde, die hier toen op school zat... die school is inmiddels gesloten, die zei ook van, uh, ja, ik vertel aan niemand... dat ik op school ga in Den Dolder. Want dan weten ze genoeg.
17: Op de bankjes kunnen we lekker paffen. Je kan er lekker zitten. Soms ben ik boodschappen doen voor de groep. En dan op een bankje zitten met een redpoelertje. En een shaggy opsteken. En dan lekker zo zitten. Dan kan ik rustig op adem komen. En zit ik in mezelf te mijmeren. En dan genieten van de natuur. Mijn lievelingsbankje is bij de kinderboerderij. Maar er zit geen leuning aan. Dus het houdt je niet zo lang vol. Een uurtje of zo. De geitjes kennen me wel een beetje. Ik zeg altijd dag tegen de geitjes. Want ik versta de taal de dieren.
1: Tot nu toe is alle taal die we tegengekomen zijn verhullend. Mm
17: -hmm.
1: Wat jij hebt geprobeerd te doen, is die verhulling doorbreken, toch?
3: Ja. Ik heb 35 uh, mensen die hier verblijven... geïnterviewd over hoe het is om hier te zijn. Met als doelstelling een portret maken van de plek. Dus niet een portret van uh, wie die uh, 35 individuen zijn... maar heel erg in kaart brengen hoe is het om hier uh, te leven... Uh, wat, zijn, uh, wat is het belangrijkste moment van de dag? Uh, uh, wat is advies wat zij aan nieuwe groepsgenoten zouden geven? Wat is misschien het belangrijkste ding wat ze hier hebben? Of de akeligste plek?
1: En het boek wat je gemaakt hebt, dat is uh, helemaal samengesteld... uit de antwoorden die je gekregen hebt. En die dan ja. opgestapeld, door elkaar gezet.
3: Ja, ik heb de tekst... Uh, de tekst er zijn verschillende soorten inhoud. Ik heb... Uh, een aantal keer heb ik antwoorden met elkaar vervlochten. Ik heb bijvoorbeeld echt iedereen de vraag voorgelegd... Uh, eigenlijk wat niet gebeurt op die borden. Omschrijf dit terrein voor iemand die er nog nooit geweest is. Uh, en daar krijg je heel verschillende antwoorden op. Dus de een zegt iets uh, zintuigelijks over de omgeving. De ander zegt iets over hoe het uh, sociaal in elkaar zit. Uh, uh, de derde iets over wat voor soort personen hier volgens hem of haar terechtkomt. Dus ik ben heel erg gaan kijken naar, nou, hoe vullen die beelden elkaar aan? Wat zijn rode draden? En wie zegt wat goed? Dus ik neem jouw zin over het bos. Uh, ik neem jouw zin over het wonen met, uh, met negen andere mensen. En ik zet dat achter elkaar tot één lopende tekst. Eén boom is een beetje mijn boom.
11: Ik loop vaak in het bos en ik ben gek op bomen. Maar er is een boom met takken tot bijna op de grond... waar je dus helemaal in kan, waar je dus op kan zitten. Met heel veel mos. Daar heb ik van de zomer een paar keer in gezeten... Er staat een soort van huisje naast en soms fantaseer ik dat het mijn huisje is. Welke gordijnen ik op zou hangen. Al naar gelang de seizoenen het te nat. Nu is het te nat.
3: Maar ik heb ook uh, meer op een quote-achtige manier dingen eruit gelicht. Dus bijvoorbeeld er zit een hoofdstuk advies in. Dat bestaat uit uh, advies aan nieuwe groepsgenoten, advies aan uh, personeel. Dat kan je ook breder trekken naar ggz uh. Mensen in het algemeen, denk ik. En uh, levenstips. En die heb ik gewoon per persoon uh, ja, de tips opgezomd, als het ware.
11: Niet steeds op de klok kijken, want dat voel je. Dan ga je toch dingen inslikken die je eigenlijk had willen vertellen. En als ik daar zit en tegenover mij zit de behandelaar... en achter mij hangt de klok... en ik zie dat die steeds zit te kijken van... hoe laat is het en is de tijd nog niet om. Je probeert je verhaal te doen. Het kost moeite om je verhaal te doen. Op een gegeven moment, dan kan je het op tafel leggen. Dan is het heel vervelend als het dan is van de tijd is om, parkeer het even en we komen er over 14 dagen op terug.
1: Vond je het fijn hier?
3: Ik vond het heel fijn hier, ja. Ik vond het uh, echt een rijke tijd en ook een, uh, een heel levende plek.
1: Het is een afgesloten wereld met mensen die het moeilijk hebben. Het is een verzamelplaats van problemen. Dat is iets waar je normaal gesproken eigenlijk weg wil blijven, toch?
3: Ja, ik vind dat niet griezelig. Ik kan er niks aan doen. Er is ook een soort vernislaagje wat vaak over dingen heen zit... wat dan even wegvalt. En dat heeft ook iets opluchtends, vind ik. Elke woensdagavond was er in het, uh, is er in het sociaal-cultureel uh, café is er iets. Een karaokeavond of een uh, bingoavond of wat dan ook... En er zijn dan niet zoveel mensen, maar bij de paar die er zijn, zijn er altijd wel echt een paar die er echt heel hard voor gaan daar iets van te maken. En die uh, gewoon op een paar kopjes thee uh, meer breed uit durven te feesten dan uh, ik en mijn vrienden soms in Amsterdam. En daar kan ik echt wel iets van leren.
11: Ken je Closer van Kings of Leon? Begin met de zin Stranded in this spooky house. En s'avonds kan het hier echt een beetje muisstil zijn. Soms is het wel een beetje... Ja, ik weet het niet. Ik vind het soms heel koud gewoon.
1: Dit is het vijfde seizoen, was ja. niet? Daar heb je ook met ze gepraat?
3: Ja. Ook vaak, ook vaak elders, ook soms buiten of op mensen in hun kamer of uh, waar dan ook, maar ook vaak daar. Ja.
1: Zullen je even gaan zitten?
3: Heel dicht. En je ziet dat het bos ook zo... Uh, het bos kruipt echt bijna bij de ramen op.
1: Heb je het gevoel dat je iets belangrijks hebt gedaan? Uh,
3: als het voor een paar mensen echt het beeld verandert, dan ben ik wel tevreden.
1: Want wat voor beeld geeft het? Of is het vooral dat mensen gewoon in normale taal zeggen hoe het is?
3: Ja, ik denk dat. Ik denk dat het wel behoorlijk weggeplamuurd wordt meestal. En dingen worden ook gewoon enger als ze weggeplamuurd worden. Het zou leuk zijn als dat een beetje verandert.
17: Wakker worden, dat vind ik fijn. Vooral als het lekker weer is. Gewoon wakker worden en een beetje naar buiten staren, een kop koffie drinken en een beetje dampen. Smiddags vind ik het vooral fijn. En dan ga ik meestal muziek maken of schilderen. Dan ben ik creatief. En s'avonds ga ik fitnessen. En fitness zelf is lekker, maar vooral na de fitness vind ik het lekker. Waarschijnlijk omdat ik dan endorfine maak. En daar word ik vrolijk van.
3: Ik had zelf denk ik ook wel een uh, wat zwarter beeld uh, toen ik hierheen kwam. Terwijl er genoeg erge dingen zijn hoor. Of genoeg vervelende of, uh, of ingewikkelde in elk geval dingen. De rijkdom heeft me wel verrast.
1: Is het mogelijk om daar een voorbeeld van te geven?
3: Nee, voor mij was de karaokeavond was dus echt zo'n rijkdommoment. Het was een van de eerste avonden dat ik hier was. Dat er, uh, dat er in de wissel avond werd en dat er zo mensen zo, uh, ervoor gingen. eigenlijk. Iemand zich zo mooi had aangekleed en iemand anders uh, zo ontzettend goed, andere hazes aan het doen was. En, uh, dat, dat...
1: Je hebt dat ergens vergeleken met een ja. avond in Beirut?
3: Ja, ja ik, ben, uh, ik was in 2009 denk ik, was ik in Beirut. En een paar avonden uit geweest daar. En dat vond ik toen hele bijzondere avonden uit. Omdat, nou ja, eigenlijk vanwege diezelfde vastberadenheid. Van, nou ja, goed, alles kan morgen weg zijn. Maar we gaan ervoor vanavond om er gewoon om iets bijzonders van te maken. Dus daar zag je ook dat mensen juist heel erg op chic gingen. Heel erg hun best deden om uh, de dingen mooi te maken. En die eerste avond, hier vond ik dat ook. Do or die is een van de levensmotto's die ook werd aangedragen voor in het boek. Vind je dat een goede? Ik vind hem wel hier heel erg passen. Hier? Ja.
1: Maar hier buiten, buiten het bos niet?
3: Buiten het bos is het soms wat lauwer.
1: Hoe heb je afscheid genomen van hier? Want het, als je er zo diep induikt... is het waarschijnlijk niet zo eenvoudig om gewoon maar weer weg te gaan.
3: Nee, ik had de laatste dag wel een flinke knoop in de buik. En toen moest ik terug in een busje. Ik was hier een beetje melancholiek bij. En het was een hele drukke chauffeur die de hele tijd dingen wou vertellen. En ik had me eigenlijk voorgenomen van, ik vind dit geen leuke man. Ik... <laughs> ik... En ik ga niet met hem praten. <laughs> maar toen reden we op de snelweg en toen kwamen we langs Almere en toen keek je echt, vol verlangen keek ik naar Almere en toen zei hij, ach Almere is het niet net Venetië? En toen kon ik het niet volhouden. <laughs>
17: Ze zeggen dat als je naar begeleid wonen gaat, dat je voorbereid wordt om terug te komen in de maatschappij. En ik heb het idee dat je echt niet wordt voorbereid. Alleen al de eerste keer dat ik weer de stad in mocht, zonder begeleiding, was een cultuurschok. Een cultuurschok in mijn hoofd. Daar mogen ze wel wat meer op voorbereiden. Ik zou alleen niet weten hoe.
4: Matthijs Denen in gesprek met Jantine Wijnja over het boek Reisgids Den Dolder. Een reis door een psychiatrische instelling. Uitgegeven door het kunstenaarsverblijf het vijfde seizoen. En verkrijgbaar via hun website vijfdeseizoen.nl Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht is nooit meer slapen er weer. Dan komt Arjan korteweg langs was ooit correspondent in Parijs en schreef daar een boek over. Surplace. het Frankrijk van nu, is het Frankrijk van 30 jaar geleden. Kan het land zich dat eigenlijk wel veroorloven om stil te staan? Vraagt hij zich af in dat boek. En dan wordt het gepresenteerd door Karen de bok, want ik ga een weekje afkicken. Zometeen op deze zender Astrid de Jong, de nachtzuster. En uh, daar kunt u vragen stellen zoals altijd. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een hele leuke dag. En uh, daarna is er weer uh, nooit meer slapen.